2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Dienstag, den 21. November 2023. Kurz nach zwölf haben wir Wir starten durch heute mit dem Thema Teilen. Ich möchte heute ganz gerne heute mit euch über das Thema Teilen sprechen und würde gerne wissen, was habt ihr eigentlich über das Teilen gelernt? Wann habt ihr etwas über das Teilen gelernt, vielleicht schon als Kind oder vielleicht erst später im Laufe eures Lebens, als Teenager oder als Erwachsener. Hat sich für euch im Laufe der Zeit das Teilen irgendwie gedanklich geändert? Also war das irgendwie so, dass ihr als Kind anders darüber gedacht habt wie jetzt als Erwachsener? Auch darüber möchte ich mit euch sprechen. Ruft mich an kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Außerdem möchte ich ganz gerne wissen, wie teilt man eigentlich Gerecht und fair. Und was haltet ihr eigentlich vom Teilen mit, äh, mit fremden Personen? Also mit Menschen, die man gerne hat, die man lieb hat und so weiter, ist Teilen, glaube ich, nicht so das Problem. Aber was ist mit Menschen, die man nicht kennt? Menschen wie eure Nachbarn, Menschen wie Leute, die uns auf der Straße begegnen oder vielleicht auf der Arbeit. Also ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz und lasst uns heute Abend über das Teilen sprechen. Die Nummer zu mir ins Studio. Natürlich haben wir das Thema auch wieder gepostet und auf Instagram dürft ihr einige Fragen beantworten. Ich habe da ein paar spezielle Fragen, also Situationsfragen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie ihr darauf reagiert. Und an sich, na ja, also ganz normal. Die klassische Frage eigentlich, was habt ihr über das Teilen so gelernt und was teilt ihr gerne äh, mit den Leuten? Also, darüber werden wir heute sprechen und wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute Abend begrüße ich jemanden mit der Endziffer 6. Guten Abend, hallo, wer da, hey, Woher? her? Guten Abend, hallo, wer da, hey, woher?
3: Guten hey, her? Hallo, hey. Abend. Abend.
2: Hallo, hallo, hey. hallo, hallo, wer da, wer hat das Radio noch an? Ja, hallo. Ja, grüß dich, wer bist du und woher?
4: Hi, guten Abend, hier ist der Tarek aus Salzheim. freut mich.
2: Tarek, schön, dass du anrufst. Zalzheim ja, ist doch bei Frankfurt, oder nicht?
4: Ja, genau, bei frankfurt Salzheim dahin. Ja, genau frankfurt.
2: ja, nice. Oh, das ist Radio noch an. Dreh mal runter, bitte.
4: Ja, Verzeihung, ich mache gerade ein Radio, gerade runter. Und zwar habe ich das Thema Teilen gerade mitbekommen. Und äh, ich finde, Teilen ist äh, das Wichtigste im Leben, weil ähm, das Leben ist ein Geben und Leben. Und äh, ich finde, auf jeden Fall, wenn man nicht teilt, das äh, lernt man schon bei der Familie, schon zu teilen.
2: Was hast du denn über das Teilen gelernt?
4: Ja, über das Teilen habe ich gelernt, dass äh, wenn man teilt, dass man auch das Beste auf dem Weg dann wieder zurückbekommt. Und äh, wenn man zum Beispiel auch arme Leute hilft oder Familien oder Nachbarn zum Beispiel mal auch mit denen was teilt, zum Beispiel mal gute Gespräche teilt mhm. oder äh, mit denen man Kaffee trinken geht, mhm. und mal die Zeit war mit denen teilt. Das ist halt das Wichtigste. Ne? Oder mal mit den Älteren von der Familie. Aber ja, ist das genau. wirklich
2: so? Du sagst, wenn man teilt, bekommt man viel zurück. Hast du immer was zurückbekommen?
4: Ja, also ich habe das äh, gelernt. Also ich ganz ehrlich gesagt, ich habe es gelernt äh, im, äh, in der Justizvollzugsanstalt.
2: Oh.
4: Und äh, da habe ich ja leider Gottes, da habe ich es auch gelernt. Zum Beispiel in der JVA Wiesbaden.
2: Was hast du da oh, gemacht? Warum war? du warst du da? Äh,
4: ich, ich war da wegen, äh, wegen einer Straftat, aber es sind jetzt auch locker, jetzt schon zehn Jahre her. Und ähm, ja, da haben wir auch zusammen alle zusammen unser Essen geteilt und haben zusammen eine Küche geteilt gehabt und äh, ein Fitnessstudio auch in Räume geteilt gehabt. Da hat man schon viel gelernt, was es Teilen auch heißt.
2: Gibt es Dinge, die du nicht so gerne teilst? Auch heute nicht?
4: Also private Dinge hat man ja immer noch selber, die man nicht teilt. Zum
2: Beispiel? Und
4: ähm, zum Beispiel die Privatsphäre, die Privatsphäre in der Familie intern.
2: Mhm. Genau. Das heißt, du würdest jetzt nicht irgendwie, wenn, wenn Leute dich fragen würden, hey, was ist gerade bei euch zu Hause los, würdest du es nicht mit einer fremden Person teilen, die Infos?
4: Nee, das würde ich nicht machen.
2: Okay. Und was teilst du genau. am liebsten? Was sind Dinge, die du gerne teilst, die du von Herzen teilst? Von
4: Herzen teile ich gerne Dinge, wenn ich helfen kann, wenn ich äh, mit Menschen, die um mich herum sind, wenn es ihnen gut geht, wenn ich denen eine, eine Freude machen kann. Wenn ich etwas von mir aus teilen kann, wenn ich etwas habe und denen eine Freude machen kann, das mache ich am liebsten und das macht mir auch Spaß.
2: Hast du das Gefühl, dass ähm, in deinem Umfeld Teilen äh, gerecht zuläuft, verläuft? Oder hast du das Gefühl, ich teile eigentlich immer nur, aber irgendwie teilen die anderen nicht mit mir?
4: Nee, ich finde, alles läuft gerecht in meinem Umfeld. Man sucht sich ja auch sein Umfeld auf und äh, im All, da kommt es ja auch, ich bin jetzt schon 39
2: Oh, klingst jünger. jünger. Ja, genau. Was kommt denn mit dem Alter?
4: Mit dem Alter lernt man halt, äh, das, mit, mit dem Alter lernt man halt die Mitmenschen von sich schon mal kennen. Ja?
2: Und ändert sich das ins Positive oder ins
4: Negative? Ich denke ins Negative.
2: Ah, klingt aber nicht
4: gut. Also nicht ins, ins Positive, Verzeihung.
2: Ach so, okay. Ja, genau. Mit dem Alter denkt man positiv also, über seine Mitmenschen?
4: Also im Alter lernt man erst die Mitmenschen kennen, die negative Sachen jemandem auf dem Weg mitgegeben hat. Mhm. So tut man sich auch von den Leuten an entfernen und hat nur noch positive Mitmenschen um sich herum, die auch so äh, ticken im Kopf, wie ich auch selber zum Beispiel. Und äh, unter uns äh, ist es gar nicht die Rede, wir teilen
2: alle unter uns. Und was ist mit den negativen Menschen? Die ignoriert man, die, die, an die denkt man einfach nicht, oder wie?
4: Nee, also ignorieren jetzt nicht, aber man hat halt mit denen nicht viel zu tun und geht ihnen am besten aus dem Weg. Aber jetzt nicht auf eine negative Art und Weise, natürlich auch mit positiver Energie und trotzdem bleibt man von den negativen Menschen dann weg.
2: Wow, klingt nach einem Prozess, den du durchgemacht hast. Ja, genau. Okay. Tarik, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
4: Ja, ich bedanke mich. Ja. Du dürft schon, äh, schon mal jemanden grüßen von ja. der Familie, geht es? Mach mal. Ja. Ich grüße mal den Cousin hier vom Pengelmann-Hochhaus und den anderen Cousin hier von der Z.
2: Alles klar, sind die gegrüßt. Danke dir für den Anruf, Tarek. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Was hat man dir. Übers Teilen beigebracht. Was hast du gelernt übers Teilen? Ruft mich an und verratet es mir. Die Nummer zu mir ins Studio und wir ziehen weiter zu ähm, jemand mit der Endziffer 2 ruft mich an. Hallo, wer da? Woher?
3: Ja, schönen guten
2: Tag. Ja, wer ist denn da?
3: Ja, Khalid ist mein Name. Hi.
2: Khalid, grüß dich. Was, was woher bist Konstantin? du? Aus welcher Ecke?
3: Ich komme aus Köln. Aus, aus Köln. Schön, hallo. Jawohl. Und zwar das ist ein sehr interessantes Thema. Teilen.
2: Mhm.
3: Ja, teilen ist ein sehr großer Bestandteil meines Lebens.
2: Oh, warum?
3: Ja, weil ich liebe es einfach Sachen zu teilen. Also ob es die Zeit ist, ob es Geld ist, ob es materielle Dinge sind, ob es ähm, Gefühle sind. Also ich weiß es nicht. Teilen ist so ein ganz großes Teil. Ding
2: für mich. Du hast viel aufgezählt. Liebe, Zeit, Geld, ja, Materielles. Schon. Damit ist uns auch schon so ein bisschen, ich wollte später noch darauf hinauskommen, äh, auf die Frage, was kann man eigentlich alles teilen? Weil wir denken immer nur, dass es hier um Geld geht oder dass es hier um materielle Dinge geht. Schön, dass du auch noch andere Dinge aufgezählt hast. Du sagst aber auch im gleichem Atemzug, ich liebe es zu teilen. Ist das, ähm, ist das beschränkt oder ist das äh, wirklich für alle geltend?
3: Äh, es ist für alle gelten, also wirklich für alle, bis diese Menschen mich, äh, sage ich mal, enttäuschen. Ja, dann versuche, also zum Beispiel Freundschaften. Also in der Freundschaft gibt es ja irgendwann mal, okay, er nutzt mich aus. Mhm. Dann, äh, sobald ich das persönlich für mich merke, nicht bis jemand anders mich darauf anspricht, bis ich persönlich das merke, okay, er nutzt mich wirklich aus. Ähm, dann halte ich mich fern von ihm, wenn ich dann aber irgendwann mal merke, oh, der Junge ist gerade ganz weit down, ich muss ihm jetzt helfen, dann bin ich wieder für ihn da.
2: Das heißt, jeder bekommt eine zweite Chance?
3: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also wenn ich nicht die zweite Chance vergeben kann, wer bin ich? Ich bin doch nicht, äh, weiß ich nicht, äh, ich kann doch nicht zwischen Menschen urteilen. Ich bin doch nur ein Mensch.
2: Ja, aber du kannst natürlich auch nicht zu jedem Ja sagen, denn auch deine Zeit, dein Geld, deine materielle, was auch Abseligkeiten, auch diese natürlich begrenzt. Auch wenn du es liebst zu teilen, ähm, würde ich gerne wissen, bis zu welchem bis zu welchem Punkt machst du das?
3: Ich würde das bis zu einem Punkt machen, wo ich, ich sage jetzt, ich sage jetzt mal, ähm, Zeit, Zeit, ja, ich komme jetzt morgens früh von der Nachtschicht, komme ich jetzt nach Hause. Mhm. Wir haben jetzt äh, 10 Uhr morgens, da ruft mich ein Freund an, kannst du mich bitte, äh, weiß ich nicht, da und dahin fahren? Ja, also verlangt er ja von mir meine Zeit. Mhm. Ja, dann fahre ich den dahin und dann überlege ich, okay, muss ich gleich noch wieder arbeiten? Brauche ich die Zeit jetzt für mich oder kann ich die Zeit für ihn weiter, sage ich mal, weiter in nicht investieren, aber kann ich meine Zeit weiterhin mit ihm teilen. Ja, weil das ist, Zeit ist ein sehr großer, äh, wie nennt man das, ein sehr, großes, ja, ein sehr großes Thema heutzutage. Man läuft nur noch der Zeit hinterher.
2: Das stimmt, gefühlt Hier geht sie, sie auch schneller.
3: Leider nicht mehr, ja. <lacht> leider.
2: Khalid, was hat man dir als Kind über das Teilen beigebracht? Oder musste man dir gar nichts über das Teilen beibringen, weil du es von dir aus schon gemacht hast?
3: Also es ist wirklich von, von, von der Kind auf, bis, bin ich mit Freunden in einem Hochhaus aufgewachsen. Da muss ich echt sagen, dieses Hochhaus hat mich echt geprägt für mein ganzes Leben. Diese Erfahrung, die ich da gesammelt habe, die gibt es nirgendwo. Äh, mit den Menschen, die ich da aufgewachsen bin, das ist multikulturell gewesen. Deutsche waren da, es waren äh, Marokkaner, Türken, Afrikaner, wirklich, wir waren, wir waren so eine große Community. Also Freunde, ähm, da gab es nur das Teilen. Also wirklich derjenige, der nicht geteilt hat, der wurde, ich sage mal, nicht ausgegrenzt, aber ähm, dem wurde gefragt, äh, was ist los mit dir, das ist nur ein Bonbon.
2: Also ein größer, großer Häuserblock mit vielen Nationen, die unter einem Dach leben. Aber jeder separat in seiner Wohnung, logischerweise, oder? Jeder separat in ja.
3: seiner eigenen Wohnung. Ganz
2: wenn du dann aber das Teilen ansprichst, was genau meinst du damit? Wenn du sagst, es ging nicht ohne Teilen. Was habt ihr denn geteilt? Wir
3: haben alles geteilt. Also wenn der eine zum Beispiel, zum Beispiel ein Gameboy hatte, wenn der eine zum Beispiel einen Gameboy hatte und es hatte keiner einen Gameboy, der ist mit dem Gameboy rausgekommen zum Spielplatz. Wir haben alle mit dem Gameboy gespielt, mit einem einzigen Gameboy. Oder ja. äh, weiß ich nicht, wir haben wir haben Pfeil und Bogen gebaut und äh, es gab nur zwei Stück, aber wir waren 30, 30 Kinder oder zwölf Kinder. Was? Haben wir Selbst Pfeil und Bogen haben wir zusammengebaut. Ja. Weißt du, was ich meine? Oder, ja wurde niemals irgendjemand ausgegrenzt mit dem Spielen, äh, Fangenspielen oder sonst irgendwas. Jeder war herzlich willkommen, auch wenn der nicht aus unserem Hause, Häuserblock war.
2: So war das bei euch Kindern. Aber was haben die Erwachsenen gemacht? Haben die das auch so gelebt oder hattest du das Gefühl, da war dann doch eher so ein bisschen die Trennung? Und wenn der Nachbar geklopft hat und gefragt hat, kann ich mir mal die Bohrmaschine ausleihen, dann hieß es, tut mir leid, aber...
3: Geht Nachbarn, nicht. selbst die Nachbarn sind, selbst die Nachbarn sind zu uns gekommen, an die Türe, haben geklopft, wir brauchen mal Zucker, wir brauchen mal Mehl, wir brauchen, ich weiß es nicht, wir brauchen irgendwas oder manchmal selbst finanziell, kannst du mal aushelfen, Zu so meinem Vater zum Beispiel, kannst du, kannst mal aushelfen, so und so, das war, das war echt gar kein Problem, also, war echt gar kein Problem. Wenn man das wiederbekommen hat, ist das gut gewesen, selbst heute, wirklich, ich habe, ich habe einige Leute, die 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 die, die, die äh, vielleicht noch ein bisschen was bei mir offen haben oder so an, an äh, Geld, aber ich sage mal so, wir gehen nackt äh, nackt sterben wir, wir nehmen nichts mit.
2: Ja, das eine ist Laien und das andere ist teilen und ich finde, das, also gibt natürlich natürlich auch Überschneidungen definitiv, aber ich würde das doch ein mhm. bisschen trennen. Ähm Wobei, gut, wenn ich jetzt die Baumaschine, die schenke ich ja auch nicht. Die, die verleichten dem Moment. Die schenkt man auch ist, nicht. Sehen genau, wird. da gibt es auch gewisse Überschneidungen. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Gibt es deiner Meinung nach negative Aspekte beim Teilen oder sagst du nein, das ist eigentlich durchwegs wirklich nur positiv?
3: Das Teilen ist etwas Schönes. Wirklich, ich fühle mich echt frei. Also wenn ich, wenn ich jemandem helfen kann, soll es eine Oma sein, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Wenn ich ihr irgendetwas Gutes tun kann, fühle ich mich besser. Wenn ich irgendjemanden, selbst eine jüngere Person, irgendwas Gutes tun kann, fühle ich mich viel besser. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es gibt, es gibt da keinen Nein, also es gibt da eigentlich nichts, nein.
2: Nein. Erwartest du beim Teilen, dass die andere Person das genauso sieht wie du oder ist dir das nicht so wichtig? Nein.
3: Nein, nein. Also wenn ich bin ich. Und die andere Person ist eine andere Person.
2: Ja man, könnte ja, man könnte ja böse sein, dass das nicht so ist. Man könnte ja auch sagen, Moment mal, ich habe doch damals auch das und das mit dir geteilt. Also erwarte ich jetzt, dass auch du mir mit mir teilst.
3: Wenn es so ist, dann, dann bin ich ja nur auf gegen Also erwarte ich ja schon, dass jemand anderes mir etwas Gutes tut. Mhm. Wenn ich zum Beispiel jemandem ein Auto geliehen habe für eine Zeit, wo ich, ähm, wo ich, ein, Auto brauch, äh, wo ich ein Auto brauchte, ich habe das Auto dann bekommen, dann versuche ich mir das für mein Leben äh, in meinen Kopf einzuprägen. Boah, der hat mir damals geholfen. Mhm. Ja, und wenn der mir einmal nach Hilfe fragt, werde ich ihm auf jeden Fall helfen. Ja? Aber ich erwarte das nicht von jemand anderes. Wenn ich jemandem etwas Gutes getan habe, versuche ich das für mich zu vergessen. Ich versuche es zu vergessen, damit, damit diese Gefühle, dieses, dieses Gefühl, boah, ich habe den das damals gegeben oder ich habe ich hab den mal Geld geliehen oder ich, hab denen mal, äh, ich bin mit den da und da hingegangen, wo der noch neu nach Deutschland gekommen ist, ich bin mit den da und da hingegangen, ich habe das und das für den gemacht. Nee, diese, diese Gefühle mag ich nicht. Ich mag, ich mag einfach nur etwas Glückliches. Nur glücklich, nett zu sein. Das, das, das sagt auch die Religion. Also ich bin auch religiös. Äh, was heißt religi Ja, ich bin auch religiös.
2: Also gläubig. Wenn du auch, schon sagst, wenn du mit dem Wort religiös haderst, dann bist du wahrscheinlich nur gläubig.
3: Richtig. Okay. Also das hat auch, etwas mit dem, hat auch etwas mit dem Glauben zu tun. Mhm. Äh, aber jetzt auch, ich denke mir mal, auch wenn ich nicht so gläubig wäre, wäre das auch bei mir drinnen gewesen.
2: Also ich halte fest, du bereust kein einziges Mal geteilt zu haben, etwas.
3: nein. nein das auf gar keinen Fall
2: nicht schlecht. Kalid, vielen Dank, dass ich du angerufen hast zu dem Thema. Ich wünsche dir gerne. auch eine sehr schöne gerne, Nacht. Alles Gute dir.
3: Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch.
2: Ja? Dankeschön. Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Was hast du über das Teilen gelernt? Das möchte ich ganz gerne von euch wissen. ruft mich an vom Handy vom Festnetz. In der nächsten Leitung haben wir jemanden mit der ncv 9, äh, 6-9, sorry, es sind zwei er hier, 6-9. Wer hat die
5: 6-9? Keine Ahnung.
2: Ja, ich glaube, du hast die 6-9. Mit wem spreche ich denn da? Okay, schon wieder weg. Dann gehen wir weiter in die nächste Leitung. Und äh, wen haben wir da? Mit der, Nehmen wir doch die andere 9, das ist nämlich die 8-9. Hallo, wer da? Ja, hallo, hier Helmut. Helmut, ich grüße dich. Woher? Woher? Momentan an der Raststätte oh. eigentlich. Aber aus welcher City bist du eigentlich oder aus welcher Nähe? Wohnhaft bin ich jetzt in der Westpfalz und geboren bin ich in Südhessen. Oh. Vierenheim. Ah, das kenne ich ja sogar. Schön. Ja, Vierenheim. Dann nehmen wir mal den Helmut aus Vierenheim. Freue mich, dass du da bist. Heute zum Thema Teilen. Verrate mir doch mal, was du über das Teilen gelernt hast.
6: Die Vorredner waren ja ganz gut und deine Meinung auch. Das Teilen ist eigentlich eine Sache von der Kindheit her, ein Lernprozess der Kindheit,
2: meiner Meinung nach. Genau, deswegen ist die Frage ja auch so gestellt, was hast du denn über das Teilen gelernt? Verrate mir doch mal, was, was hast du denn als Kind so aufgeschnappt, wo du sagst, so, ja, das... So habe ich das gelernt, ja, so ist das. das. Das
6: Gewöhnliche eigentlich, was man teilt am Tisch, ab, ab, mit Spielzeug oder ein Querbeet, sagen wir mal. Was man dabei lernt, es ist immer, äh, wie will man das ausdrücken, man muss es von klein lernen, schon lernt was man, ein anderes Sprichwort mal. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und so geht es auch mit den Teilen, meine Meinung.
2: Warum muss man das denn als Kind lernen? Also es gibt ja viele Dinge, die äh, sich im Laufe der Zeit dann einfach ergeben. Aber da wird immer großen Wert drauf gelegt, dass man den Kindern schon sehr früh beibringt, äh, das Teilen beibringt und sie darüber aufklärt, was das heißt. Ist das etwas... Ungewöhnliches? Würdest du sagen, das ist nicht Natur gegeben, dass wir von Natur aus teilen? Sind wir von Natur aus Menschen, also Lebewesen so rum, Lebewesen, die eigentlich nicht so gerne teilen?
6: Mm, Würde ich nicht sagen. Der Mensch ist schon bereit zu teilen. Das hat, da müssen wir weit, weit zurückgehen. Vielleicht, was weiß ich, ne, Tal oder schon was. Weil das da einfach gang und gäbe war. Oder ein Muss um überhaupt zu überleben.
2: Woher weißt du das? Ich habe damals nicht gelebt. Erzähl mir mehr.
6: Ja, ich, ich,
2: ich denke mir so. Und so. diese,
6: diese Genetik wird wahrscheinlich in den Menschen irgendwie stecken oder auch vererbt werden.
2: Ja, aber das würde dann ja irgendwie so bedeuten, man muss es den Kids nicht mehr beibringen, weil das ist ja so wie Atmen, das ist so wie... Alles andere irgendwie beibringen, die, 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 die,
6: ja schon gebe ich dir recht, bestimmt. Aber den Stein des Anstoßes mhm. muss man immer geben.
2: Der muss man immer in geben.
6: der Kindheit mhm. In de,
2: den Kindern sage ich mal. Wie bringt man das denn, oder wie hat man es dir denn beigebracht? Also gibt es praxisnahe Beispiele, an denen du sagst, ja, so hat man mir damals beigebracht, zu teilen?
6: Ja gut, mit 59 Jahren so weit zurückzudenken, ist nicht ganz so einfach. Aber äh, ich würde sagen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dies, es sind die alltäglichen Dinge, die zum Ziel führen, auch für, das, für die Zukunft
2: der Kinder. Stell dir vor, man, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, ne? Ein, ja, kleiner, okay, ne? ein kleiner Junge, der kleine Helmut bekommt von seinen Eltern eine Tafel Schokolade und zwar, er ist gerade am Spielen mit seinen Freunden, dann sagen die Eltern, komm mal her, dann drücken, drücken sie ihm eine Tafel Schokolade in die Hand und sagen, schön. und dann geht Helmut wieder zurück in die Spielgruppe, reißt die auf und fängt an, so, sie, sie zu essen quasi. Ne? Die Eltern beobachten das Ganze, gehen zu der Kindergruppe, reißen ihm die Schokolade wieder aus der Hand und sagen, nein, das musst du mit den anderen teilen. Und dann wird das vor seinen Augen in mehrere Stücke zerteilt und unter den anderen Kindern geteilt. War das in Ordnung? Findest du das richtig? Eigentlich ein typischer Lernprozess
6: in meinem Auge, weil das ist wie man sagt, Wenn nicht hören kann, muss fühlen. Das Fühlen entsteht ja dadurch in dem Moment, wo es weggenommen kommt. Mhm. Der Jüngling, sage ich mal, oder der Kind.
2: Ne? Also ich frage mich gerade tatsächlich an die anderen dieses Beispiels, habe ich als Kind jetzt gerade was über das Teilen gelernt? Also ich verbinde es überhaupt nicht mit was Positivem, würde ich jetzt aus, aus, aus erwachsener Perspektive sagen. Ich weiß nicht, wie ich mich als Kind fühle, wahrscheinlich noch, noch schlimmer. Ich würde mich auf jeden Fall schlecht fühlen. Ich würde Teilen mit etwas negativ, mit einem negativen Gefühl verbinden und ich hätte auch hier nicht das Gefühl, dass das gerade eine freiwillige Entscheidung war, sondern dass man ähm, das einfach, ja, dass man das durchsetzt, dass man das erzwingt, würde ich jetzt ja, schon ist, sagen.
7: Dieses
6: Erzwingen oder dieses freiwillige das ist vielleicht ein bisschen abhängig vom Charakter des Kindes. Das ist klar, aber das müssen ja die Eltern entscheiden. Und das kann man nicht gerade so über einen Kamm scheren. Für jedes Kind, wie man dann handeln müsste.
2: Pädagogisch, sag ich mal. Ich bin kein Pädagoge. Ich auch nicht, ich auch nicht. Wie gesagt, dieses Beispiel war jetzt gerade so ein bisschen aus der aber Luft das
6: gegriffen. Es sind, so, sind, sind mit Sicherheit solche Beispiele, das ist aber ein gutes Beispiel, ein sehr gutes, was Pädagogen oder Erzieherinnen, sag ich mal, beigebracht bekommen in, in, in ihrer Ausbildung.
2: Ja, aber vielleicht können wir ja trotzdem, auch wenn wir keine Pädagogen sind, etwas mitnehmen, weil es gibt bestimmt viele Mütter und Väter, die uns gerade zuhören. Oder auch generell, das bezieht sich ja nicht nur auf Mütter und Väter, ähm, generell auf die auf die Menschen ja. zum Thema Teilen. Ja, Mütter. Also die Lektion, die ich jetzt gerade, ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, die ich mitnehmen würde als als Kind, wenn ich das, was ich gerade bekomme und ich habe noch andere Leute um mich herum, wenn ich das nicht teile, dann gibt es Schimpfe. Also ich würde quasi etwas aus der Angst heraus, dass ich gleich wieder Ärger bekomme, tun. Das
6: wäre ein schlechter Lernprozess dann für Kind. Wäre blöd, ja. Diese Waage, äh, wie du erwähnt hast, äh die richtig, das Ausge Ausgewogene mhm. in der Erziehung herauszufinden, wie handele ich jetzt als Erziehungsberechtigter, in Klammer Eltern, Mutter, Vater, mhm. oder in dem Moment, wo halt dieses, dieser Handlungsbedarf da ist, ist nicht so einfach. Mhm. Gewiss nicht. Und wie man dann letztendlich handelt, wie gesagt, das ist so eine Sache. Und das Kind darf das Natürlich, wie du sagst, nicht als absolut negative
2: Lernprozess erfahren. Würdest du sagen, dass in unserer Gesellschaft, jetzt reden wir über die Erwachsenen, dass in unserer Gesellschaft Teilen etwas ganz Selbstverständliches ist oder leider nicht? Jein. Jein. Okay, woran machst du das fest? Jetzt kann man jein, einfach
6: jein, weil ich habe eigene Lebenserfahrungen mit Schwister und, und Family und Verwandtschaft. Da ist es manchmal noch schlimmer, was Teile betrifft, was nicht immer unbedingt gerecht ist da. Also meine Lebenserfahrungen sind die, dass oft das Teilen mit Fremden gleich welcher äh, ob arm oder reich, sag ich mal, ja. leichter fällt, wie manchmal im engeren Freundeskreis.
2: Das Teilen mit Fremden fällt oft leichter, sagst du?
6: Meine eigene Lebenserfahrung. Äh, Beispiel? Du, hast, ja, aber sagen. hast du ein
2: Beispiel, woran du das festmachst, damit ich weiß, okay, das ist jetzt das Beispiel, woran du gerade ja, denkst? Ja, ich
6: hätte, ich hätte genügend Beispiele, aber das passt vielleicht
2: nicht ganz in, in diesen Rahmen des
6: Rundfunks, sag ich mal, weil äh, wenn wir jetzt irgendwo in der Kneipe am Stammtisch sitzen würde oder was und dann würde ich das erzählen, aber das passt jetzt nicht in den Rundfunk, das ist auch nicht nett dass ich sage, das wäre mir jetzt zu privat oder schon was, ich will aber auch niemand angreifen und ich würde mir auch kein nicht selbst eingefallen tun, wenn ich sagen würde, aber so okay. das ist halt so allgemein, nicht, nicht allgemein eine, eine Lebenserfahrung äh, Meinung von mir. Sag. Ich
2: respektiere das. Manchmal ist es besser, gewisse Dinge nicht zu sagen, nicht zu sagen sondern sich für, sich für sich zu behalten. Helmut, danke wenn dir. Wir das unter vier,
6: wenn wir ohne vier Augen
2: wären, kein Problem. <lacht> aber. Ja, aber dann ist die Frage, ob ich es hören will. Das wissen wir ja auch nicht, wir beide. Ähm, Erstmal sage ich danke, dass du angerufen hast und so offen mit uns darüber gesprochen hast. Und vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Ich.
6: Ich habe zu danke und die Vorredner waren auch sehr gut oder Anrufer,
2: so gesagt. Da kommen noch welche, hat ja gerade so. erst angefangen.
6: Ja, bitte, bitte, ich will nicht.
2: Ich denke, <lacht> der nächste, bitte. <lacht> der nächste, bitte, okay. Danke dir, schönen Abend noch. Ja, der nächste, bitte, wir gehen direkt weiter und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Was hast du über das Teilen gelernt? Ruft mich an. So, wen haben wir denn in der nächsten Leiter, Muss man gerade gucken. Monika ist bei uns aus Frankfurt. Hallo Monika.
8: Hallo Daniel, schönen guten Morgen. Dir auch. Ja, also ich kann ein Lied davon singen, mitteilen. Dann sing mal. Ja, also, ich bin aus einer kinderreichen Familie groß geworden, mit elf Geschwistern, wir waren zwölf Geschwister. Und äh, ich war immer, habe immer geteilt, äh, immer, und auch mit Freunden, mit allem, aber es kommt kaum was zurück. Ich muss sagen, ich bin so enttäuscht. Und was die Familie anbetrifft, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt.
2: So, das heißt, du hast immer geteilt, du bist es gewohnt, weil du viele Geschwister hast. Du sagst aber, es kam nie was zurück. Nie was von anderen oder nie was von den Geschwistern?
8: Von Fremden kam etwas zurück, mhm. aber von der Familie überhaupt nichts. Und ich war so großzügig. Ich habe mal in den 80er Jahren eine Erbschaft gemacht. Und da habe ich meiner Schwester das ganze Geld geliehen, damit sie sich eine Eigentumswohnung kaufen konnte. Mhm. Und als ich dann meinen Sohn allein großgezogen äh, äh, habe und war auch mal in Not, da kam nichts zurück. Da hieß es, das ist Schnee von gestern.
2: Oh, das ist natürlich enttäuschend. Hast du mit ihr eine Vereinbarung getroffen, was die Leihgabe des Geldes angeht?
8: Ja gut, ich habe es zurückbekommen und von dem Tag an hat sie sich immer mehr abgesetzt und dadurch äh, muss ich sagen, ich habe Gott sei Dank eine Therapeutin kennengelernt äh, 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 nach der Scheidung und wir waren befreundet, äh, sonst wäre ich zugrunde gegangen. Die hat mir Tipps gegeben, wie ich damit fertig werde.
2: Was ist denn einer dieser Tipps gewesen?
8: Ja, sie hat gemeint gehabt, äh, äh, bitte, äh, äh, ich war, ich habe so einen Hass gehabt, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Äh, und da hat sie gesagt, nein, du musst damit anders umgehen, hat sie gesagt, das geht nicht, du machst dich selbst kaputt. Äh, 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 übergebe es dem, liebe Gott, oder irgendwas, Sagte, sie, äh, 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 du musst was tun, Sagte Und du bist zu so gut, hör auf mit deinem helfer hat sie gesagt. Äh, und äh, jetzt die letzten Jahren muss ich sagen, äh, habe ich mit der Familie äh, fast gar nichts mehr mehr zu tun. Weil ich war zu allen, äh, zu allen sehr, sehr nett, es kam gar nichts zurück. Was also ich nicht nachvollziehen kann.
2: Findest du es, äh, findest du es äh, also in Ordnung, dass wenn man schon teilt, dass da auch eine gewisse Erwartung, dass, also eine gewisse
8: Erwartungshaltung
2: ist, dass da auch was zurückkommt?
8: Ja gut, man sagt ja eigentlich im Volksmund, äh, wenn du nichts erwartest, wirst du auch nicht enttäuscht. So ähnlich, genau. Ja, so. Und ich äh, habe hab gedacht, wenn du jetzt dein Kind alleins großziehst, da könnte ja so ein bisschen was kommen. Beispielsweise, sie holen mal meinen Sohn oder, äh, oder äh, irgendetwas. Es müssen ja äh, es muss ja nicht mit Geld und so zu tun haben. Man kann auf eine andere Art und Weise, wenn man zu jemand äh, zu den Geschwistern gut war, äh, mir mal äh, an meinem Kind es wieder gut machen.
2: Also eine, so. eine gewisse Erwartungshaltung hattest du dann am Ende doch?
8: Ja, die hatte ich gehabt, ja.
2: Glaubst du, das war der Grund, dass du dich am Ende auch so sehr darüber geärgert hast? Oder gibt es dann aber auch nach anderen Grund dafür, dazu?
8: Nee, ich, überhaupt das Benehmen dann. Äh, sie kriegt einen hohen Betrag für die Eigentumswohnung und dann setzt sie sich ab. Und wie sie merkt, äh, und ich, hat, ich hatte es unwahrscheinlich schwer, schwer gehabt. Und ich habe während der Scheidungsphase äh, 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 zweieinhalb Monate keine Wohnung. Und da haben mich Freunde aufgenommen. Da könnte ich jetzt noch weinen. Mhm. Die Familie nicht. sein.
2: Und das hat dich so wahnsinnig enttäuscht und traurig gemacht, dass fremde Menschen dir, dir quasi helfen, dir die Hand reichen, aber die eigene Familie dreht sich mit dem Rücken um.
8: Ja, und die, und die Freunde, muss ich sagen, die Bekannten, ich hatte einen riesengroßen Bekanntenkreis, die, die haben mich mit anderen Augen gesehen. Hm. Irgendwie immer anders. Und meine Geschwister haben gesagt, du bist doch nichts, obwohl mein Sohn studiert hat und alles.
2: Was lernt man aus dieser... Zeit, in der man aus dieser Erfahrung, die man über all die Jahre gemacht hat, sagst du zu dir selbst, ähm, es ist vorbei, also die brauchen gar nicht mehr kommen, die Familie, ich teile nichts mehr mit euch oder kannst du das nicht, bist du da trotzdem offen?
8: Nein, ich bin sehr hart geworden und habe gesagt, tut mir leid, äh, 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 lieber mit Fremde. die Fremde geben mir in der Not ein Stück Brot, die Familie nicht. Nein, 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 nein. Ich hab's, das ging ja schon über so viele Jahre. Und jetzt muss ich ja sagen, ist mein Sohn Gott sei Dank schon 42 Jahre alt, ich habe es alleins gepackt, aber es kam nichts, gar nichts. Und das darf mir niemandem erzählen. Die mich kennen, die glauben mir das alle gar nicht. Gibt es doch nicht, sage ich doch. Ja. Es.
2: Was hast du denn? Ich meine, du hast ja diese Erfahrung in deinem Leben gemacht und ich glaube, das prägt auch. Wie hast du denn dann deinen Sohn erzogen in puncto Teilen? Was hast du ihm über das Teilen beigebracht? Hast du ähm, ihm vielleicht irgendwie schon direkt eine Warnung ausgesprochen und gesagt: teile, aber teile nicht mit jedem oder achte auf das und das? Oder wie hast du ihm das beigebracht?
8: Ja, also ich habe immer gesagt, äh, du musst teilen, wenn es die richtigen Leute sind, gell? aber äh, die, die kann man ja als Kind nicht erkennen. Gell? Der hat auch, mein Sohn war sehr großzügig, sie haben ihn beklaut und alles, also ich muss auch sagen, äh, 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 wenn man zu großzügig ist, das ist es ein Teil von Dummheit, sagt man. Man darf nicht zu gut sein zu den Leuten, also muss ich auch sagen, teilweise. Die versuchen, einem auszunutzen wie eine weihnachtskanz wenn man zu gut ist.
2: Das halten wir direkt mal fest. Also wenn man zu großzügig ist, wird man betrogen.
8: Ja, äh, äh, man wird betrogen, ausgenutzt, bis geht nicht mehr. Und äh, die nehmen keine Rücksicht, die Menschen nicht. Äh, Also was ich ja gemacht habe, äh, Daniel, eine Therapie. Sonst hätte ich das ja alles nie im Leben verkraftet. Mhm.
2: Finde ich gut. Finde ich gut, dass du gemerkt hast, ich brauche da Hilfe. Und du hast dich einfach entschieden, dir auch diese Hilfe anzunehmen. Und es hat geholfen. Es hat dir
8: und ich muss ich muss aber auch sagen, immer Daniel, ich hatte sehr viele Menschen, die auf meiner Seite waren, Fremde. Ich bin nicht Verwandtschaft, die lasse ich ganz weg. Ich hatte so viele Leute gehabt, also es war wunderschön, wenn ich in Not war und also wunderbar war das. Aber ich habe auch sehr viel gegeben von mir. Gell? Das glaube ich. Von, äh, ja. von meiner Seite aus. Äh, immer, immer, immer. Ich war immer, oder im Büro, habe ich Kaffee gekocht und da war, äh, ich war alleinerziehende Mutter, so viel Geld hatte ich auch nicht. Und da kamen die, haben Kaffee getrunken sag ich, Moment, jetzt müsst ihr mal einen Pfund Kaffee mitbringen. Und ich sag, ja, warum?
2: Nenn mir mal bitte eine Sache, die du heute, also ich möchte eine Sache hören, die du heutzutage gerne teilst und ich möchte eine Sache hören, die du heutzutage nur ungern teilst.
8: Also ich teile sehr gern mit Menschen, wenn sie krank sind, habe ich ein offenes Ohr äh, oder so Kleinigkeit, ich gehe mal spazieren oder ich rufe die an, also äh, das mache ich alles unwahrscheinlich gerne.
2: Also deine Aufmerksamkeit, deine Zeit, die teilst du weiterhin sehr gerne.
8: Ja, okay. und dann setze ich mich auch ein für psychisch kranke Menschen. Wenn okay. die Depressionen habe äh, äh, die sagen, ich wäre manchmal so ein Sonnenschein. Oh. Und dann äh, 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 muss ich sagen, äh, bin ich für alle Menschen da.
2: Oh gut das ist ja aber auch naheliegend. Du hast selbst die Erfahrung gemacht, wie, wie schmerzhaft das sein kann, wenn man da alleine gelassen wird. Und jetzt gibst du anderen Menschen einfach den Rückhalt. Ne?
8: Ja, und nur, was ich nicht mehr mache, Daniel, kein Geld mehr verleihen. Ah,
2: okay. Geld wird nicht mehr geteilt.
8: Nein, ich habe Geld äh, verliehen ein paar Mal und musste drei bis fünf Mal anrufen, bis ich das Geld bekam. Und einmal musste ich sogar einen Rechtsanwalt einschalten.
2: Okay, verstehe. Wenn man die Erfahrung gemacht hat, ist man ein wenig gebrandmarkt dadurch. ja.
8: Nein, äh, ich habe ein großes äh, äh, Ohr, wenn wir Menschen krank sind. Und ich spüre es auch, wenn die mich anrufen, die brauchen nur einen Satz zu sagen. Sag ich, dir geht's nicht gut. Was ist los? Und hm. da baue ich die auf.
2: Dann danke ich dir. Mich hast du aufgebaut. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Ja.
8: Danke schön, Daniel. Alles Gute. Ja? Ciao. Master. Ja, tschüss.
2: So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Was hat man dir über das Teilen beigebracht? Das möchte ich ganz gerne wissen. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Und weil ich gerade sehe, einige rufen an, legen direkt wieder auf. Ich erkläre euch kurz, wie es funktioniert. Wenn ihr das erste Mal hier anruft und ich euch nicht kenne, kann ich euch logischerweise nicht mit einem Namen begrüßen. Aber ich sehe ja eure Nummer, mit der ihr anruft. Und nur wenn ihr mit Nummer anruft, kommt ihr auch durch. Die letzten beiden Ziffern sind dann das Erkennungszeichen, das ich euch meine. Oder die letzte Ziffer reicht manchmal auch aus. Wobei viele rufen dann an und dann habe ich hier plötzlich dreimal die sechs am Ende oder so. Und ja, ihr merkt, dass ihr durchgekommen seid, wenn es nicht mehr klingelt. Normalerweise hat man ja immer so ein Klingelzeichen im Telefon, ähm, so ein Rufzeichen. Aber wenn es dann plötzlich äh, das Live-Programm aus dem Radio ist, dann seid ihr durchgekommen. In allen anderen Fällen hat es nicht funktioniert. Wir ziehen weiter. Wen haben wir da mit der Eins am Ende? Hallo. 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 Wer da woher? Einen wunderschönen Guten Abend. Grüß dich, mit wem spreche ich? Hallo.
9: Mein Name ist Alessio. Hi.
2: Alessio, grüß dich. Aus welcher Ecke?
9: Äh, wir waren in Leverkusen, aber ich bin aus äh, der Nähe von Frankfurt.
2: Oh, cool. Alessio, schön, ja. dass du da bist. Ich ja. bin Daniel. Heute reden wir über, hast du ja mitbekommen, ne? es geht heute ums Teilen und verrate ja. mir doch mal, was du über das Teilen gelernt hast.
9: Also ich finde das Teilen ist auf jeden Fall definitiv sehr, sehr wichtig. Ja. Ich habe jetzt die Geschichte gehört von der, von der Dame. Da hat mir echt das Herz geblutet. Ja. Also, dass man sowas erlebt. Sehr, sehr traurig. Ich muss sagen, ich habe das Glück mit der Familie, dass wir da zusammenhalten, dass wir äh, füreinander da sind, teilen, in guten, wie auch in schweren Zeiten. Und wir müssen doch nicht irgendwie irgendwas äh, vereinbaren, von wegen, äh, ich habe dir das gegeben, dafür musst du mir dies ausleihen. Nee, das ist alles so Gang und Gebe bei uns. Ne? Das ist so, ja, ja familiär halt. Ne?
2: Ich habe ja schon anfangs gesagt, dass das vermutlich uns leichter fällt, mit Menschen zu teilen, die uns nahestehen, mit unseren Liebsten, mit unserer ja. Familie. Aber Teilen ist ja nicht nur darauf eingeschränkt, sondern eigentlich ist Teilen ja, ähm, hat ja eigentlich, ne, steht ja für alle. Und die Frage ist jetzt, siehst du das auch so? Sagst du ja, Teilen das gilt für alle Menschen in meinem Leben? Auch die Leute um mich herum, die fremden Leute um mich herum? Oder sagst du, nee, das ist, da mache ich schon Unterschiede?
9: Na ja, gut, irgendwo schon. Aber es kommt immer drauf an. Ja, man muss schon schauen. Man muss sich schon clever angehen und abwiegen können. Was ist richtig, was ist falsch, wem. Äh, also ich würde das Ganze mit Vorsicht genießen.
2: Mit Vorsicht Aber genießen? Mit,
9: ja. Ja, also gut, grundsätzlich teilen finde ich schon wichtig. Was ich erlebt habe, zum Beispiel in meiner Schulzeit damals, als kleiner Junge, was mich tierisch geärgert hat, ähm, wenn man zum Beispiel kein Pausenbrot hatte ne? und, äh, keine Ahnung, die Eltern waren arbeiten, konnten die gerade kein Geld da lassen, um dem Pausenbrot zu kaufen. Und dann waren dann andere Freunde da, die hatten schön ihre Butterbrotdose äh, da gehabt mit viel Obst und Gemüse und... Du standst da und hungern, hast dir gedacht, ich will auch ein bisschen, aber hast dich nicht getraut, da irgendwie zu fragen. Und das, dass jetzt niemand irgendwie auf die Idee kam, hier komm, wir teilen mal ein bisschen oder jemand möchte ein Stück Mandarine oder sonstiges, gas das halt. und das hat mich halt immer geärgert. Ne, deswegen, da habe ich gedacht, okay, so möchte ich nicht sein. Deswegen bin ich so der Meinung, ja gut, teilen ist schon wichtig.
2: Okay, da, aber das, da geht jetzt gerade um Leute, die, die ja, ich glaube, das ist auch wieder so eine emotionale Geschichte, die einen so ein bisschen catcht, ne? Ja. Ähm, die, die Frage ist so: muss es uns immer irgendwie emotional packen, dass wir mal auf die Idee kommen, dass wir mal den Gedanken haben zu teilen? Ich habe nämlich oft das Gefühl, dass man ganz bewusst manchmal auch mit uns. Was heißt Spiel? Das will ich jetzt gar nicht sagen als Vorwurf, sondern aber du, du weißt, worauf ich hinaus will, dass man manchmal einfach das Gefühl hat, so, ja, jetzt wird da extra so eine Story drumherum gebaut, ne? Äh, manchmal erlebt man das bei so Casting-Shows. Da geht es plötzlich gar nicht mehr um den Gesang, aber darum, dass der Hund vor drei Jahren gestorben ist und die Mutter ist schwer krank und plötzlich kriegt er lauter Punkte, weil ja, ja, ja. dem sein Background ganz schlimm ist, aber eigentlich ne, hat das mit dem, warum er da eigentlich ist bei dem Contest, nichts zu tun. Nee, das ist du weißt, ne? also so in die Richtung gehe ich quasi gerade gedanklich. Und ja, deswegen die, die Frage nach dem Teilen mit anderen Leuten. Du, du sagst schon, das macht da schon einen Unterschied. Du schaust dann genau, um was geht es hier eigentlich gerade? Ne? Was soll ich gerade teilen?
9: Das meinte ich mit dem Abwiegen, Abschätzen können, okay. In welcher Situation befinden wir uns und äh, ja, ja, ja.
2: Was hast du davon von, dein, von deinen Eltern damals mit, mit, mitgegeben bekommen? Bei, gerade wenn es um fremde Leute geht? Mit Vorsicht zu genießen? Oder hey, das machst du ganz selbstverständlich? Oder
9: Teilen, ganz klar. Also das war irgendwie. Äh, gut, wir sind halt eine größere Familie, ne? Hm. Seit. Äh, Mutter von meinem Vater, viele Cousins, Cousinen und wir haben immer gelernt zu teilen und es war schon wichtig. Ne? Also uns hat man das so beigebracht, zu teilen, definitiv.
2: Hast du je eine negative Erfahrung mit Teilen gemacht? Ja, das habe ich mir auch überlegt.
9: Bestimmt mal, bestimmt. Also das Einzige, was ich nicht teilen werde, definitiv... Ist die Frau und das Auto. Alles andere können wir gerne drüber sprechen.
2: Wenn du. Wenn du das Auto auch nicht. Okay. Frau und nein, Auto. Nein, nein. nein. Ich habe okay. einmal
9: das Auto geteilt und äh, dann wurde das Ding gegen die, Auto, gegen die Wand gefahren und dann war ich ja.
2: Von wem? Von der Frau? <lacht> nein.
9: nein, nein, von der von von fremden Person.
2: Von der fremden Person? Die gerade
9: in Not war die gerade in Not war, ich muss kurz schnell dahin, weil das, dies, das und jenes. Und,
2: und du kanntest die Person gar nicht?
9: Doch, über, über andere Ecken. Also von einem Kumpel, dessen Kumpel, der Verwandte oder wie auch immer, ne? so in der Richtung ging es. Mhm. Ja, das
2: alles. Also muss dass ich, dass ich mein Auto mal geteilt habe. Bei der Frau sagst du auch teilen nicht. Ähm, da könnte man nochmal eine spezielle Sendung dazu machen. Aber das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon mal. Denn es geht ja immer mehr in Richtung, ähm, ja, dass man sich gar nicht mehr so sehr festlegt auf einen Partner, sondern dass man eine Art von offener Beziehung führt. Würde, für, würde bedeuten, du teilst weder körperlich noch emotional?
9: Nein, niemals. Niemals. Im Leben nicht. Nein, 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 nein. Aber wenn das Thema mal aufkommt, rufe ich mal gerne mal durch.
2: Gerne. Hast du da Erfahrung? Ähm, Oder nur eine Meinung? Heißt,
9: nur eine Meinung eher, ja. Erfahrung eher weniger, nur eine, nur eine Meinung.
2: Okay, gut. Dann danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast. Dir ja, alles Gute. Daniel, Ja.
9: darf ich, darf ich meine Freunde wenigstens grüßen? Ja, klar. Machen. Mach mal. Ja, ich würde ganz gern, meinen Kumpel, den Mario... Den äh, Rino und den Tanu grüßen. Das sind alle drei Lollipops. <lacht> ich hoffe, dass sie gut und heilig äh, daheim ankommen. Nach dem Italien gegen Ukraine-Spiel. Wir waren gerade im Stadion.
2: Ach, nice. Okay. Dann gute Heimfahrt ja, euch. Bis bald.
9: Dankeschön. Ciao, Ciao
2: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Was hat man dir über das Teilen beigebracht? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. So, wen haben wir der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken? Es ist Becky aus Waghäusel. Oh, irgendwie? Hallo? Becky? Hörst du mich?
10: Ja, hörst du mich auch?
2: Da bist du. Hallo. Mein, mein, mein ja. Telefon hing ganz kurz. Sorry, das war nicht dein
10: Okay, Gott sei Dank. Schön, dass du dich an mich erinnerst. <lacht>
2: Erzähl doch mal, wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du denn über das Teilen gelernt?
10: Ähm, ja, also ähm, bei mir kam das von meinem Papa. Hörst du mich noch? Mhm. Gut, okay. Ähm, ja, und zwar, ähm, wir waren ja auch in einer armen Familie. Also, wir haben, also kennst du den Spruch, äh, macht Wasser in die Suppe, Besuch kommt?
2: Macht Wasser in die Suppe, Besuch kommt? Nein, aber ich Schlussfolger daraus, dass das so ein bisschen in die Richtung geizig geht, sodass man nicht dass man das verdünnt, Nein, damit die.
10: Das, das geht mehr in die Armut rein. Also in die Armut ähm, rein, okay. wenn man nicht ja, wenn man nicht viel hat, mhm. aber Besuch kommt und man möchte jetzt nicht sagen, dass man nichts zu essen da hat. Also macht man nochmal Wasser in die Suppe und ähm, ja, Ach und so, es vermehrt okay. sich wieder.
2: Es vermehrt sich wieder. Ich dachte jetzt gerade, es wäre eine separate Version. Also so, es gibt dann einen Suppentopf für die Familie und einen verdünnten Topf für, die, Besu für die Besucher. Nein. Es ist eigentlich ein trauriger Hintergrund. Und den hast du als Kind zu hören
10: bekommen? Ja, leider. Also mein Vater ist halt sehr früh krank geworden. Und ähm, demnach hat dann auch das Einkommen gefehlt. Da hat auch äh, Da gab es ja auch noch nicht so das Amt mit Unterhaltszahlungen und dem Ganzen. Meine Mutter war dann Alleinverdienerin. Mhm. Und ähm, ja, und trotz dessen, dass wir nichts gehabt haben, haben wir trotzdem noch geteilt. Also das habe ich dann in der Kindheit immer so mitbekommen. Obwohl wir nichts hatten. Jedes Mal, wenn jemand was gefragt hat, kannst du mal oder hast du mal dann war es hauptsächlich mein Vater, der immer wieder nachgegeben hat und gesagt hat, Mensch, wir müssen dem Mensch helfen. Und selbst wenn es nicht möglich war, hat er immer nach einer Lösung gesucht und die auch gefunden, dass man diesem Mensch helfen kann.
2: Hast du das als Kind ähm, als etwas Positives wahrgenommen? Oder gab es auch den Moment, dass du als Kind gesagt hast, aber Papa, wir haben doch selber nicht so viel. Wir können doch nicht noch wo wem anders was geben. Das sind ja so Gedanken, ne, die man als Kind vielleicht hat.
10: Ja, nee, das hatte ich eigentlich gar nicht, weil ich bin so reingewachsen, also in die Familie. Und ähm, ich habe das dann auch so aufgenommen und tue das auch tatsächlich heute noch umsetzen. Also ich kann jetzt gar nicht mehr einen Mensch einfach so stehen lassen ähm, und, und weglaufen oder wegschauen sondern wenn ich weiß ich kann nicht helfen dann suche ich nach einer Lösung weißt du was ich meine mhm. ja und ähm, ja so ist jetzt zum Beispiel auch gerade ähm, ich bin jetzt ich schaffe momentan schaffe ich in einem ähm, Sozialkaufhaus mhm. und ähm, da ist jetzt auch eine Kundin die fragt mich immer weil wir haben vor dem Sozialkaufhaus haben wir einen Verteiler ähm, da werden so von Lebensmittelrettungen werden da äh, Sachen reingemacht und da kann sich jeder bedienen dran. Und sie fragt mich ständig, wann da wieder was drin ist. Und ähm, erzählt mir dann auch, dass äh, sie auch eben in Armut lebt und, und, und äh, Hunger hat und auch wieder einen in, in Mann, der äh, krank ist. Und äh, ich, ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich dieser Frau helfen kann. Ich habe selber nicht viel, aber ich überlege die ganze Zeit, wie kann ich dieser Frau helfen. Und das habe ich von meinem Vater. Und ich sage auch immer wieder, wenn ich wenn ich irgendwie könnte, würde ich ihr was geben von mir.
2: Gibst du nur so viel, wie viel du selbst quasi auch entbehren kannst, wie viel du in Anführungsstrichen zu viel hast? Oder würdest du sagen, ist das immer eigentlich genau das, ja, das Maximale, was ich geben kann.
10: Es kam auch schon vor, da habe ich mehr gegeben, wie ich konnte. Oh. Also da, ja, es das kam tatsächlich schon vor. Aber ähm, die Sache ist halt die, ich bin ja jetzt momentan auch verheiratet und äh, kümmere mich auch momentan um meine Mutter. Und da äh, kann ich nicht mehr so denken, dass ich mehr gebe, wie ich habe, weil ich muss ja jetzt auch wieder an meinen Mann und meine Mutter denken. Das dass die nicht zu kurz kommen. Ne?
2: Ich habe an dich eine spezielle Frage, die ich mir schon am Anfang der Sendung äh, überlegt habe. Hat noch keiner beantwortet. Ich würde gerne wissen von dir, wie teilt man denn eigentlich gerecht und fair?
10: Ich würde sagen, fair geht eigentlich gar nicht, weil ähm, ja, was ist fair? Jeder, jeder hat eine bestimmte Erwartung vom, vom Teilen. Also, ich, also wenn ich jetzt mal so ganz spontan antworte aus dem Bauch heraus, würde ich sagen, ähm, ja, ich, ich teile fair, wenn mein Gegenüber was hat mhm. und ich nicht zu kurz komme. Dann ist es fair.
2: Wer legt denn fest, ob ich zu kurz oder nicht zu kurz komme? Mache ich das selbst oder entscheiden das die anderen um mich herum?
10: Das macht man selbst normal, weil man muss ja wissen, was man braucht.
2: Ich würde mit dir ganz gerne auch ein kleines äh, Gedankenexperiment machen. Mhm. Stell dir vor, ich fülle einen Lottoschein aus und ich sage, Becky, mhm. ich habe gewonnen, 10 Euro.
10: Mhm.
2: Gehören die mir oder soll ich die besser teilen?
10: Ich würde sagen, die gehören dir. Das hast du okay. dir verdient.
2: Und jetzt komme ich eine Woche später wieder zu dir, weil ich so ein Glückspilz bin und sage, Becky, ich habe 100.000 Euro gewonnen. Findest du, ich sollte nee. davon was teilen? Mit? Oder ist das, ist das alles Nein. mir? Wie siehst du das?
10: Nein, das, das hast du dir verdient. Du hast, das, du hast das Ding gespielt, du hast darauf gehofft und du hast es gewonnen. Wenn du dann freiwillig natürlich sagen möchtest, ich äh, möchte dir was Gutes tun, würde ich äh, wahrscheinlich nicht Nein sagen, ist klar. Aber äh, ich würde es nicht verlangen.
2: Okay. Ich weiß nicht, soll ich nochmal, ich mache mach nochmal eine nächste Stufe. Die nächste Stufe wäre, ich habe den Jackpot geknackt. Es sind, ach was weiß ich, 20 Millionen, die ich jetzt <lacht> habe. Also mit anderen Worten, mehr als genug für ein Leben. Findest du, alles, was darüber hinausgeht, sollte ich vielleicht lieber teilen mit Menschen, die bedürftig sind? Oder sagst du, nein, das gehört immer noch alles dir, musst du nicht teilen, fühl dich auch überhaupt nicht gezwungen, es zu teilen. Wie siehst du das?
10: Ich würde mich für dich freuen. Ich würde mich für dich freuen. würde vielleicht sagen, och, den Gewinn hätte ich auch gerne gehabt, aber ich, ich würde nichts von dir erwarten.
2: Weißt du, was, was ich interessant finde? Dass du überhaupt nicht diesen, diesen Aspekt vertrittst. Du hast jetzt super viel, mehr als du eigentlich brauchst, und du musst teilen. Also das kommt bei dir gar nicht vor. Das heißt, du lässt, nee, du sagst, teilen muss eine freiwillige Sache sein. Es muss eine Sache sein, die aus dem eigenen, aus der eigenen Überzeugung heraus entsteht, aus dem, aus der eigenen, ja, aus dem eigenen Herzen ja. quasi, richtig? Ja, es soll
10: selbstlos sein.
2: Und dennoch liest man, ich muss sagen, ich habe das, hab das Beispiel jetzt gewählt, weil ich sehr häufig unter so Beiträgen, wenn es dann irgendwie heißt, hier der und der Lottospieler oder Lottospielerin hat 70 Millionen gewonnen und die Leute schreiben dann immer drunter, ja, soll mal da und dafür spenden und die und die brauchen Hilfe. Ja. Oder manchmal gibt es ja auch so Spendenaufrufe, wo es dann irgendwie heißt, was weiß ich, irgendjemand hat da und dafür gespendet und dann liest du immer so zehn Leute, die sagen, hätte besser mal dafür gespendet, das ist viel wichtiger als dafür. Also mhm. es ist Interessant, dass Leute sich oft das Recht rausnehmen, zu sagen, wer wie viel zu teilen hat. Also irgendwo ist dieses Bedürfnis da, jemandem vorzuschreiben. Wie viel davon darf man behalten und wie viel hat man gefälligst mit den anderen zu teilen? Ähm, warum ist das so, frage ich mich. Ist das unser ja, innerer ja, Gerechtigkeitssinn? Weil, weil man sagt, es kann ja nicht sein, dass jemand so viel Glück hat und ich nicht. Oder, oder woran liegt das?
10: Ja, ich, ich glaube eher, dass das irgendwie Neid ist. Nein. Oder irgendwas, weil ich glaube die meisten, die meisten, die so einen Gewinn hätten, die, die würden nicht teilen wollen. Also, das, das ist meine Einschätzung. Weil ich sag immer, also ich habe solche Kommentare auch schon gelesen und habe auch schon drunter kommentiert, Mensch, gönn's dem Mensch doch einfach und hat doch dem überlassen, was er jetzt damit macht. Mhm. Also, nee, ich, 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 ich weiß nicht, also. Wenn, wenn jemand was gewinnt, dann soll er selber entscheiden, was er damit macht.
2: Ich habe mal mit einer Person gesprochen, die äh, liegt schon ein, bisschen, schon ein paar Jahre liegt das zurück und die hat zu mir gesagt, weißt du, man hört immer wieder, wenn ich äh, im Lotto gewinne, dann werde ich erstmal spenden ne, an die und die Organisation mhm. und so weiter. Und ähm, dann meinte er, das ist nicht ehrlich, weil glaub mir, wenn mhm. du wirklich spenden willst, dann machst du es auch, wenn du arm bist. Dann gibst du auch da, dann gibst mhm. du das, was du hast, selbst wenn das nur, nur 10 Cent sind oder ein Euro ist oder vielleicht irgendein Kleidungsstück oder sonst was. Es gibt immer Möglichkeiten, ne, irgendwas Gutes zu tun. Dafür musst du nicht reich sein. Es hat mir lange zu denken gegeben und irgendwie muss ich sagen, nach all den Jahren, das ist wohl wahr. Wenn man geben möchte, dann kann man geben. Egal, ob man Multimillionär mhm. ist oder ob man sehr wenig hat. Ich habe oft das Gefühl und das sagen ja auch viele andere Menschen, die wenig haben, geben oft viel mehr. Hast du auch das Gefühl?
10: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich sehe das jetzt auch auf den sozialen Netzwerken auch ähm, von, von vielen Leuten, die nichts haben, wo mehr geben wie die Leute, die was haben.
2: Was glaubst du, woran also, liegt
10: das? Ja, weil die wissen, wie es ist. Also die, die äh, Leute, die zu viel haben, die haben vielleicht mal gewusst, wie es ist, aber sie haben es vergessen. Und sie leben jetzt im ja, im Reichtum Sorgen oder was weiß ich. Ja, und die haben dann halt vergessen, wie es ist. Und ähm, ja, Geld verändert auch einen Mensch, meine ich.
2: Würdest du sagen, das hat einen Einfluss darauf, ob man daraus gut oder schlecht wird, oder sagst du nein?
10: Ja, nee, nicht unbedingt schlecht. Ich sehe ja generell das Gute im Mensch. Okay. Ähm, es ist ähm, eher dass das, das ähm, ja, man denkt anders. Okay. Also das ist, das Geld ist irgendwie was, ich weiß auch nicht, das verändert einfach irgendwie den Charakter. So habe ich das Gefühl. Und das Denken.
2: Becky, ich danke dir auf jeden Fall für deine Worte und äh, wünsche dir auch eine schöne Nacht. Alles Gute. War mir eine Freude, ja, mit ja dir auch. zu reden über das Thema
10: hört oh, dir
2: auch. <lacht> dir alles Gute.
10: Danke. Danke Bis bald, dir mach's auch. gut. Tschüss. Okay, tschüss.
2: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema, was hast du über das Teilen gelernt? Oder wie denkst du auch über das Teilen? Oder vielleicht auch traut ihr euch die Frage zu beantworten, wie sieht eigentlich faires Teilen aus? Wie teilt man fair und gerecht? Ruft mich an. So, wir ziehen weiter. Und zwar, wen haben wir denn da? Da haben wir, muss man gerade gucken, am längsten warten, wartet jemand mit der 8. Hallo, wer da? Hallo. Hallo. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Wer bist du und woher?
0: Ja, hallo, ich bin der Palmerino aus Rüsselsheim.
2: Palmerino? Genau. Oh, außergewöhnlicher Name.
11: Ja, ähm. Ich rufe
4: an, es geht ja um das Thema Thai. Ja, richtig. Ja, und ähm, ich habe dann ein bisschen schwere Geschichte.
2: Ja, dann erzähl. Ich bin gespannt, Sie zu hören. Hallo? Okay, Marino hat sich schon wieder verabschiedet. Ähm, dann ziehen wir weiter. Und zwar muss man gerade gucken... Ähm, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, da muss ich jetzt gucken. Wen haben wir als nächstes? Wer wartet am längsten? Roland aus Eisingen.
7: Grüß dich. Ja, in Eisingen. Hallo. Roland, hallo. In Eisingen wohne ich, ja.
2: Was, in, was, wo?
7: In Eisingen.
2: Eifingen. Wo liegt das denn?
7: Eisingen. Eisingen. Eisingen, ah. Eisingen bei den Ach
2: Achso, Eisingen. Habe ich beim letzten Mal schon falsch verstanden. Ja. Äh, bleib kurz dran, Roland. Wir machen eine ganz kurze Pause. Ist die erste Stunde ist schon rum. Das ging schneller als gedacht. Und dann reden wir weiter über das Teilen. Freue mich, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge Night. mit Daniel auf Big Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Was hast du über das Teilen gelernt? Heute geht es um das Teilen und ich möchte ganz gerne wissen, wie denkt ihr über das Teilen? Findet ihr Teilen ist ja. eine super Sache oder, <lacht> oder sagt ihr Teilen ist doof? Roland ist dran, ihr habt ihn gerade schon gehört. Ähm, ja, wie denkst du darüber?
7: Ja, ich denke, mal, wenn ich was habe, kann ich was geben. Wenn ich nichts habe, kriege ich ja. nichts zurück. Das ist das Problem.
2: Wenn ich was habe, dann kann ich es teilen. Wenn ich nichts habe, dann?
7: Dann kriege ich nichts mehr zurück. Dann
2: kriegst du nichts zurück? Warum? Wie willst du, Aber wenn du nichts hast, dann was willst du denn dann teilen? Dann kannst du Zeit teilen, wenn du nichts mehr hast, weil Zeit hat man ja meistens.
7: Ich mal so, wenn ich was habe, mhm. ja, kann ich Kollege oder was ausführen. Ja. Und äh, wenn ich noch das was zurückhaben will, ja, mhm. haben sie keine Geld, keine Geld mehr. So <lacht> Ich das. Ja. Ja, mein Gott, äh, eine Kollege, ja, der schuldet mir 10.000 Euro, aber kriege ich nichts mehr. Ja.
2: Warum hast du so viel? Hast du das alles auf einmal geliehen oder hast du das über Jahre geliehen?
7: Nein, nein, nein. Ich schuldet er mir noch. Weil, äh,
2: ja, aber, aber wie, wie kann es sein? Wie kam diese große Summe zustande? Ich
7: habe ich hab, ich hab meiner Mutter ihr Wohnung verkauft. Ja?
2: Und ja, so hast du das Geld. Aber warum hast du ihm so viel Geld gegeben?
7: Nein, das ist ja das. <lacht> ich haben gar nicht gegeben. Ich habe das alles bekommen. Meine Wohnung ist abbezahlt. Ja? Aber okay. ich liebe 12,8, wie einmal. Ja.
2: Das habe ich akustisch nicht verstanden.
7: Ich habe ihm vertraut.
2: Du hast ihm vertraut, okay. Ich, ich lerne, ich schlussfolge daraus, Geld verleihst du nicht mehr.
7: Oh, ja. 12.000 Euro.
2: 12.000, gerade waren es noch 10. Was ist, wo sind die 2.000 jetzt hergekommen?
7: Ja, also, die Hast du ihm
2: gerade schon wieder Geld geliehen?
7: Nein, 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 nein. Das habe ich abzogen, weil so. meine Mutter ihre Wohnung mhm. ausgeräumt hat, alles und so und so. Ja. Okay.
2: Ja. Roland, ich verstehe dich leider heute akustisch nicht so gut. Vielleicht verschieben wir das Ganze und äh, unterhalten uns ein andermal. Und äh, danke dir erstmal aber für den Anruf und für das Gespräch bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Äh, das mit dem Geld ist natürlich auf jeden Fall eine große Summe. Da würde ich vielleicht nochmal schauen, ob man da Mittel und Wege findet, sich das zurückzuholen, nicht einfach so unter den Tisch zu kehren. Danke dir, Roland, für den Anruf. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Da habe ich, muss mal gerade gucken, da habe ich Anna da. Anna aus Alzey ist bei mir. Hallo Anna, grüß dich.
12: Was für ein Endziffer hast du?
2: Anna? Anna ist nicht da. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der Endziffer- muss man gerade gucken? Fünf. Hallo, hallo. Die fünf ist nicht da. Dann gehen wir zu Peter nach Konz. Peter, grüß dich. Ja, hallo, grüß dich. Hallo, hallo. Lang nicht mehr gehört. Und trotzdem wiedererkannt.
11: Ja, genau, aber gerade
2: so. <lacht> das stimmt. Äh, Peter, schön, dass du da bist. Verrate mir doch mal, wie sieht es aus zum Thema Teilen? Was hast du darüber gelernt? Wie denkst du heute darüber? Und ja, an all die anderen Fragen, die ich mir so stelle zum Thema Teilen.
11: Die anderen Leute reden immer von Teilen und von Geben. Geben und Teilen, ist ein Zweifelschrug für mich. Teilen ist ganz einfach, wenn ich äh, äh, als Kind habe ich eine Tafel Schokolade, eine Tafel Schokolade beschenkt, bekommen vom Onkel oder der Tante, das muss ich mit meinen Geschwistern teilen. Ich habe vier Geschwister gehabt. Und dann musste ich teilen. So. Und da habe ich immer, wenn ich Pest hatte, habe ich immer nur eine Rippe für mich gehabt. Wenn die anderen was bekommen haben, die haben nie geteilt. Die brauchten das irgendwie nicht. Oder die haben das still für sich behalten. Heute sehe ich das ganz anders. Ich sage mal so, teilen, denke dran. Ich teile nicht mehr. Ich bin in, ich bin in der Beziehung da bin ich gepantmarkt und ich falle nicht mehr auf sowas rein. Wenn bei mal mein Bruder würde ich will sagen, du hast das und das, du hast das, ich habe das nicht, kannst du mir da was geben? Das heißt geben und teilen, das sind zwei Pauschuh.
2: Ja, ich glaube, also ich, ich verstehe doch, ich verstehe, was du meinst. Ich finde das auch interessant, dass du der Erste heute Abend bist, der da einen Unterschied macht, der mal sagt, nee, ist für mich was anderes, ob ich teile. Also du meinst jetzt auch verleihen, ne? Leihen quasi. Verleihen ist nicht teilen. Ja, ja, deswegen. Also für dich ist es sowas wie, wie geben. Geben, verleihen, geht in ja, die Richtung. Ich. Okay. Und ja, äh, du sagst, es sind zwei Paar Schuhe. Ich teile nicht mehr, aber ich gebe noch. Oder auch nicht?
11: Dann ist so ein Sache für sich. Ich habe habe ich, hab noch, hab ich äh, ein paar DVDs äh, verliehen. Mhm. Und ich habe sie bis heute noch nicht zurück. Also da ist bei mir nichts mehr drin.
2: Jetzt könnte man sagen, gut, ich habe mit dieser Person, der ich die DVDs geliehen habe, schlechte Erfahrungen gemacht, das wird zukünftig äh, nicht mehr passieren bei dieser Person. Aber äh, das heißt ja nicht, dass ich den anderen nicht etwas verleihe.
11: Ja. Ansonsten habe ich keine Zusammensumme, wo, wo ich da was verleihen könnte.
2: Ach so, es gibt nur diesen einen Menschen.
11: Ja, nur einen. Ich, ich, ich gebe nichts mehr her. Und, und, und wenn jetzt eben kommt, dann das, du musst teilen, ja, was denn? Meine Rente, die ich habe, die ist für mich. Mhm. Wenn, wenn ich zum Beispiel, wie, wie du eben gesagt hast, mit, mit wenn du eine Melotte gewinnst, sowas, das ist dein Geld. Es geht kein anderes an, wenn du was davon abgibst. Das ist auch deine Sache.
2: Ja, aber Peter, das ist gut, dass du das Beispiel nochmal aufgreifst, weil darüber habe ich jetzt nicht gesprochen mit der Anruferin vorhin. Es ist doch so, dass wenn man eine große Summe X gewinnt, dann hat man plötzlich ganz viele Freunde. Ne? Kennst du wahrscheinlich. Ja. Und viele sind dann ja auch der Auffassung dass du das mit ihnen teilen solltest. Schließlich sind sie ja mit dir befreundet und sie sind in Not vielleicht und dann heißt es hier, kannst du mir mal aushelfen, kannst du mir mal dies, kannst du mir mal jenes. Hm. Hast ja dafür nicht gearbeitet. Also theoretisch könnte man sagen, ja stimmt, habe ich gewonnen und äh, warum soll ich den anderen nicht auch ein Stück meines Glückes
11: abgeben? Wenn du viel Geld hast, hast du auch viele Freunde. Aber, hast du, aber bist du in Not, sind alle deine Freunde tot. Und das heißt? Das ist ein altes, das ist ein altes Sprichwort. Das heißt ist ein altes Sprichwort. Und daran halte ich fest.
2: Ja, aber was heißt das fürs Leben? Was, 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 was lernst du? oder was, hast du, was, was, ist, was bedeutet das für dein Leben?
11: Ich muss mit, mit dem Leben sagen, was ich habe, und damit muss ich zurechtkommen. Kein Thema. Und da habe ich, keine, ich kann keine großen Sprünge machen. Ich kann nicht teilen mit anderen. Geht nicht. Ich, ich bezahle jetzt 350 Euro Miete. Ich habe eine viel. Und dann muss ich mit dem anderen Geld was habe, dann muss ich zurechtkommen. So, was soll ich da noch viel teilen? Denkt dran.
2: Dann mal anders gefragt. Peter, wenn du auf dein Leben blickst, würdest du sagen, du hattest äh, bis jetzt in deinem Leben viel Geld oder geht so? Geht so. Geht so. Würdest du sagen, du warst, ähm, also wenn wir das jetzt an dem Geld festmachen, dann ne, würdest du sagen, du hattest dafür aber Menschen um dich herum, die ehrlich waren oder auch Geht so?
11: Dann würde ich auch sagen, Geht so.
2: Aha. Ich dachte nur, wenn man viel Geld hat, dann hat man komische, falsche Freunde um sich herum.
11: Dann hat man falsche
2: Freunde. Aber wenn man wenig hat, garantiert das auch nicht, dass man gute hat oder wie? Bitte? Wenn man wenig davon hat, also wenig Geld, dann garantiert das auch nicht, dass man nur gute um sich herum hat.
11: Ich habe an und für sich ich gute Freunde um mich herum. Wenn ich in Not bin, sagen so, wir, wenn, wenn ich mal etwas brauche, ich muss es da wiedergeben. Mhm. Ich kann es ja nicht für mich behalten. Das ist, ist ja nicht so, äh, dabei geschenkt. Zum Beispiel, wenn ich hier einen ich Kumpel habe, hab wenn, ich, wenn ich am Monatsende zum Beispiel knapp bei der Kasse bin mhm. und sage, man kann es bei Kuffi ausleihen. Die gehe ich, aber ich muss sie wiedergeben. Ist aber wohl logisch.
2: Ja, für dich ist es logisch und selbstverständlich.
11: Für mich ist es logisch. Und dann ist nicht teilen, dann ist nur geben. Das ist nur geben. Umnehmen. Umnehmen. Ja? Aber teilen ist, wenn ich viel habe und teile das mit anderen. Das ist teilen. Mhm. Und wenn ich nur mit der Schokolade ist, dann teile ich.
2: Das heißt beim Teilen hast du überhaupt nicht das, also das Teilen bedeutet für dich, ich will das gar nicht wieder zurück, richtig? Genau. Ich gebe das und ähm, ich will das nicht zurück.
11: Richtig. Ich bin am Samstag mit einem rausgefahren, wir waren in, in, in Konz unten, da haben wir zusammen eine Pizza gegessen, habe ich gesagt, ich lasse dich ein, dann trinken ein Bier zusammen und ist ja klar. Ich sage, okay, ich mache das gut. So, das überlasse ich dir. Okay. Und? Wie ging es aus? Muss, das, muss er mir, das muss er mir nicht zurückgeben.
2: Ach so. Okay. Ja.
11: Wenn ich gebe, dann gebe ich von Herzen, hm. sofern ich kann. Wenn ich nichts habe, kann ich nichts geben.
2: Und wenn du was hast, wo, wo, ist, für dich, wo ist es fair? Also wo würdest du sagen, dass es ist, oh, das ist gerechtes Teilen?
11: Oh, das
2: ist eine schwere
11: Frage. Das ist eine sehr schwere Frage.
2: Ist es 50-50? Würdest du sagen, ja, das ist eigentlich faires Teilen, mhm. wenn, ich, wenn ich genau in der Hälfte.
11: Dann würde ich sagen, drei Viertel für mich, ein Viertel weg.
2: Zwei Drittel für dich und ein Drittel.
11: Teil. Nee, drei, drei Viertel für mich.
2: Drei Viertel, ach so, okay, ein Viertel. Ein Viertel ja. teilen ist, ist für dich okay.
11: Ja, das wäre ja für mich okay. Mhm. Das wird alles ganz einfach. Teilen und teilen und geben. Jo. Das sind, das sind für mich sehr zweifach schon.
2: Und es ist schon mehr, als du als verlangt wird. Also wenn man jetzt laut laut zum Beispiel alten Büchern und, und und so Glaubensrichtungen geht, soll man ja, das ist das, was ich auch als Kind gelernt habe, dass man ein Zehntel zurücklegen soll für bedürftige Menschen zum Beispiel, ne, um etwas Gutes zu tun. Und ich glaube, ich,
11: ich habe vor Jahren habe ich mal habe ich mal was gewonnen gehabt im Lotto. Und es war eine gewisse Summe und habe ich das äh, gespendet, aber es kam nie dahin, dahin wo es hin, hinkommen sollte. Da kam es nicht hin. Das hat sich später herausgestellt, da war ein da waren Betrüger dran Werk, habe ich gesagt, so, Schluss ausfeiern. Ich spende noch nicht mal einen Cent. Mhm. Denn ich weiß, ich habe nicht die Gewissheit, dass es dahin kommt, wo es hin soll. Mhm. Die, ja. Gewissheit habe ich. Ja. die
2: Gewissheit hat man nicht, wenn man sich jetzt auf sowas äh, spezialisiert, aber es gibt ja ganz viele andere Möglichkeiten, um zu gucken, ob es okay. ankommt. Ja. So. Du, kannst, du kannst wirklich einfach in deiner Nachbarschaft gucken, ob es da irgendwelche Sachen gibt, wo du wirklich ganz gezielt auch vor Ort vielleicht fragst, was braucht ihr? Weißt du? Und dann holst du einfach das, was sie brauchen. Mhm. Das wäre ja. eine Möglichkeit, um zu verhindern, dass man nicht das Gefühl hat, die geben das Geld doch für was ganz anderes aus.
11: Richtig. Ich, ich, ich habe zum Beispiel das, das Beispiel hast du eben auch angekreuzt, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gehe in eine Kneipe, trinke ein Bierchen, das Bier kostet, das ist ein Stubi, das kostet das zwei Euro, da gebe ich dem Wirt, zusammen mal, ich trinke drei Bier, das sind das sechs Euro, der gilt sieben Euro. Dann ist das Sache für mich, okay, die Leute, die wenig haben, die geben eher was, als die, die mehr haben. Mhm. Das, ist, das sind Unterschiede. Oh, das ist Wahnsinn. Aber an sich ist mir vollkommen egal, wie andere darüber bedenken oder wie andere das machen. Die geben manchmal, bis auf letzten Cent geben sie, geben das Geld. Was sie bezahlen müssen, letzten Cent und, 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 und wenn sie noch 10 Cent zurückkommen, bekommen sie, ich, äh, ich, äh, Freund, komm, ich kriege noch 10 Cent. Das ist wie bitte. Das ist äh, nee. so genau bin ich da ja nicht. Hm. Absolut nicht. Wenn ich gebe, gebe ich gerne. wenn ich teilen kann, teile ich auch gerne. Aber ich kann nur sagen, was ich habe ich mit 850 Euro im Monat? Ich muss gucken, wie ich damit zurechtkomme.
2: Peter, danke dir für deine offenen Worte. Und ich,
11: ich, kann mir, ich, kann ja. ich kann mir vieles halten. Ich kann mir vieles halten. Ich kann essen gehen. Das ist alles kein Thema. Aber ich muss gucken, wie ich zurechtkomme.
2: Ich wünsche dir viel Erfolg. und äh ich hoffe, dass wir uns irgendwann wiederhören.
11: Wir werden uns wiederhören. <lacht> wenn, wenn deine Themen, wenn sie mich ansprechen, werde ich mich melden und die sind top. Sehr gut. Absolut.
2: So muss sein. Auch, ich freue auch, mich. Auch wenn man,
11: auch wenn man. Okay, das habe ich ja gestern gesagt gehabt, letzte Nacht. Ähm, wir, wir wissen, wie alt wir, wie, äh, wir beide sind. Ja. Und ich sage jetzt nicht mehr.
2: Bitte was? Aber? Daniel, ne, bitte nur aber. Aber. Kann aber, okay. Ich habe es jetzt gerade akustisch nicht verstanden, deswegen habe ich nochmal gefragt. Wir wissen, wie alt wir sind, aber mehr habe ich nicht verstanden.
11: Ich brauche ja nicht mehr drüber zu sprechen.
2: Achso, da brauchen wir, okay, müssen wir auch nicht. Machen wir mach ein anderen mal. Machen wir dann unter, unter, unter vier Ohren. Bis bald, Peter. Mach's ich gut. <lacht> Tschüss. Ja, ich wünsche was. Dir auch. Ciao. Abend auch. Ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. So, wir ziehen weiter und zwar in die Leitung mit der Enziffer 5. Guten Abend. Hallo, wer da? Hallo? Hallo, wer da? Ja, ich bin's,
3: der Marius Gallione aus Norheim. Marius? Mario
2: Gallione. Ach so, okay, Mario. Genau. Nachname brauche ich gar nicht. Mario reicht mir. Okay, so. okay. Mario, aus welcher Ecke bist du?
9: Ich bin 28.
2: Ja, aus welcher Ecke bist du nochmal aus? Oh, Kannst du das bitte das Radio runterdrehen, Mario? Ich höre hör das doppelt und dreifach. Das ist unangenehm. Oh, Kannst du das bitte das Radio runterdrehen, Mario? Ich höre hör das doppelt und dreifach. Ein Mario? Ja, Einer von... Okay. Funktioniert leider nicht. Mario, äh, ruf gerne nochmal an oder ähm, schau mal, ob du das irgendwie hinkriegst mit dem Telefon, dann können wir in Ruhe reden, weil so ist es ein bisschen schwierig. Äh, wir ziehen weiter zu Anna nach Alzey. Hallo, grüß dich Anna. Alter, hatte ich gerade gesagt. Da höre ich eine Männerstimme. Komisch. Wer ist da? Ah, hi. Hallo. Ah, hi. ah ich bin's, der Nevio. Grüß dich. Nevio, ich habe mit Anna gerechnet. Ja, ich habe auch. Oh hey, warum
12: machst du? Ich rufe gerade nicht von meinem Handy an, weil sonst wäre die Nummer eigentlich eingespart... bei eingespart. Ja, habe ich mir gerade schon gedacht.
2: Von wessen Handy rufst du denn gerade an? Von meinem besten Kumpel, der sitzt gerade neben mir. Ach so, und wo ist die Dame, mit der ich damals telefoniert habe? Die ist weg. Ach so, äh,
12: nee, ich äh, weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das, mein, es das nicht. ist ja nicht mein
2: Handy. Ach so, nicht dein. Nevio, schön, dass du da bist. Let's go. Es geht um das Thema Teilen. Und ja, was hast du darüber gelernt? Wie siehst du Teilen?
12: Also ich sehe Teilen irgendwie, sobald die Möglichkeit besteht, ich rede jetzt natürlich vom engeren Familienkreis oder mhm. Freundeskreis, die wirklich mit dir schon durch dick und dünn gegangen sind und die wirklich an der Seite standen, egal wie die Situation war. Da finde ich, ist irgendwie Teilen, etwas Selbstverständliches. Seht es das zum Beispiel bei uns im Freundeskreis. Wir denken nicht zweimal darüber nach, ob wir jetzt jemandem das Auto geben oder ob jetzt jemand Geld dabei hat und wir geben ihm das aus oder es wird angerechnet nach dem Motto, ja, aber ich habe dir doch mehr gegeben, als du mir schon zurückgegeben hast. Nein, und das macht dann halt auch besondere Freunde aus, weil wir einfach alles miteinander teilen, als wäre einfach all das
2: nur uns. Okay, wobei man darf das nicht zu, zu genau nehmen mit dem alles, ne? Die Freundin würdest du jetzt nicht mit deinen Kumpels teilen? Nein, das ist Nein, das Auto würdest du wahrscheinlich auch nicht teilen? Doch, das Auto schon. Ach komm. Ja,
12: das Auto ist, wie gesagt, etwas Materialistisches und kann man auf jeden Fall nicht über meinen besten Kumpel. Also generell und ist auch nicht die neueste Karre, oder doch? Selbst wenn es von mir aus das neueste Auto wäre, wäre mir auch
2: egal. Ach so, okay. Oder bist du gut versichert? Ja, unabhängig von Versicherungen hin oder her. <lacht> ja. Ich versuche nur rauszufinden, bei, bei welcher Sache ist dir dann doch so, dass du dir zwei, dreimal überlegst, obwohl, bevor du es teilst.
12: Genau, also auf jeden Fall die Frau. Das ist selbstverständlich. Ja gut, da brauchst du nicht teilen.
2: überlegen. Das ist, glaube ich, da kann man noch so lange überlegen. Das würdest du niemals machen. Aber gibt es irgendwas nee. anderes bei äh, einer Sache, bei der du selbst unter Freunden äh, überlegen müsstest, ob du das äh, bereitwillig teilst?
12: Mir fällt jetzt gerade nichts ein was man nicht teilen könnte okay. mit seinen besten Freunden. Okay, wie sieht's aus bei Fremden? Bei fremden Leuten hm. ist es halt auch immer so eine Sache von, da, da spielen viele Emotionen auch mit. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, okay, die Person braucht Hilfe. Ich habe zum Beispiel immer gelernt, wenn man in der Lage ist zu helfen, mhm. dann soll man teilen. Dann soll
2: man einfach teilen. Stell dir vor, du läufst gerade durch die City und äh, ich komme dir entgegen, du kennst mich aber nicht. Und äh, ich ja. sage, hey, sorry, kann ich kurz mal dein Telefon haben, ich muss zu Hause anrufen. Ist kein Thema. Du würdest, dir, du würdest mir dein Smartphone in die Hand geben? Wenn du mir sympathisch bist. Und wenn ich danach wegrenne? Und
12: dann renne ich dir hinterher. <lacht>
2: Weißt du, ich muss sagen, es hat sich halt ein bisschen was verändert. Früher war einfach so ein, so ein Telefon, so ein, so ein, so ein Tastenfon, so ein Nokia, da war halt nicht viel drauf. Ne? Meine Nummern waren drauf und zehn SMS, die ich speichern konnte. Aber heute habe ich das Gefühl, du hast meine privatesten Dinge einfach in deiner Hand. Du hast Bilder, Fotos, es ist, es ist viel mehr heute. Also ich will es nicht machen, sage ich ganz ehrlich. Ich würde, ich würde vielleicht anbieten, okay, gib mir die Nummer, ich tippe die jetzt ein und dann mache ich Lautsprecher, und dann. aber ich gebe dir das nicht in die Hand. Ah,
12: es, es kommt halt auch immer auf die Person drauf an.
2: Also ich sage mal so. Ähm, das sind meine ganzen, ich zahle ja, zahl ja auch mit dem Handy, das heißt meine ganzen Zahlungsmittel sind da auch drauf. Das ist so, wie wenn du jemanden deinen Geldbeutel in die Hand drückst und sagst, ja klar, bitteschön. <lacht> nee, das geht nicht. <lacht> inklusive Fotoalben, inklusive allem einfach, wirklich alles. Das ist, nee.
12: Ja gut, ich korrigiere mich. Ich mach's auch auf Lautsprecher. Okay, ich hab draus gelernt. So, so,
2: ich <lacht> ich warne dich einfach nur gerade euch alle. Nee, aber ich meine selbst das ist nicht sicher, weil sobald du das Ding aus der Hosentasche rausnimmst, da kann jemand einfach schnell genug sein und der reißt es dir aus der Hand. Und äh, selbst das ist eigentlich gefährlich. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Und vielleicht ist es auch so, dass ich, dass ich ein bisschen, ja, weil ich einfach, ich einfach so diese, diese Angst habe, dass, dass das irgendwie ein Trick ist, weißt du?
12: Gut möglich. In der heutigen Zeit muss man echt gut aufpassen, da gebe ich dir recht.
2: Das ist eigentlich traurig, dass man so denkt, aber leider ist es einfach so, dass man einfach lieber, lieber vorsichtig ist, anstatt irgendwie in, im Nachhinein sich dann darüber ärgert.
12: Aber wir kennen das oftmals. Die Leute, die ein gutes Herz haben und einfach nur helfen wollen, fliegen oft auf deutsch gesagt halt auf die, ne, Wir wissen ich weiß nicht, ob man es im Radio sagen kann, aber du weißt, wie ich meine, ne, fliegen dann oft auf die
2: Nase. Aber ist das denn deiner Meinung nach ein Grund, dann, wenn man das oft wenn man oft genug auf die Nase gefallen ist, dann damit aufzuhören? Oder sagst du, nein, im Gegenteil, ich werde niemals aufhören zu teilen, selbst wenn ich ganz oft schlechte Erfahrungen damit gesammelt habe?
12: Es ist gut, schlechte Erfahrungen zu sammeln, weil man lernt letztendlich draus, wie man es umso besser machen kann. Zum Beispiel jetzt angenommen, ich jetzt, ja. ich würde mein Handy geben, ich ja. habe einen Fehler gemacht, die Person X würde damit wegrennen und äh, habe jetzt zum Beispiel durch dich gelernt, okay, ich mache mein Handy nur noch auf Lautsprecher und halte mein Handy so nah wie möglich an mir, dass die Person an mir mit demjenigen dann telefoniert. Als Beispiel. Aber ich habe immer noch weiterhin eine
2: gute Tat gemacht. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ja. Ist schwierig. Jetzt habe ich aber dieses Beispiel einfach nur aus der, aus der Luft äh, gezogen. Ja, alles gut. Was haben wir denn mit? Das Auto hast du schon gesagt, das würdest du mit Freunden teilen. Mit, würdest du mit deinem Nachbarn teilen? Ich meine, den, den, jetzt gehen wir mal davon aus, es ist ein Nachbar, den kennst du nicht. Der klopft an die Tür, sagt, hey, ich fahre heute zum, zum Baumarkt und ich äh, habe was nach Hause zu bringen. Kann ich dein Auto vielleicht heute haben? Ich sehe, du fährst einen schönen großen SUV. Würdest du sagen, Kein ja klar. Hier Hause Echt jetzt? Ja, das ist Nachbarschaft. Nachbarschaft muss
12: man doch auch. Man weiß nie, vielleicht morgen brauche ich den Nachbarn.
2: Ja, aber du weißt ja gar nicht, du kennst ihn gar nicht. Du kennst
12: ihn nur vom Sehen. Ja, und irgendwann wird auch Sehen vielleicht eine super Nachbarschaft, wer weiß.
2: Du hättest keine Angst, dass der dann zurückkommt und dann ist da ein Kratzer im Auto oder der hat dir die Polster super. aufgerissen mit seinen Baumarktsachen?
12: Das ist halt. Ja, es kann alles passieren. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber letztendlich so, ich habe draus gelernt. Es ist mittlerweile Blech. Es ist schon so oft passiert, äh, ich nenne jetzt mal ein ganz absurdes Beispiel, ja. Leute, die man kennengelernt hat, aber es hat halt sofort harmoniert, So, man hat sich gut verstanden, man ist gute Freunde geworden und da war halt so eine Kleinigkeit, gerade mit dem Auto hier, so ich brauche mal kurz ein Auto und dann, ja ey, tut mir leid, ist ein bisschen schief gelaufen, ich bin da hingeblieben, da ist ein Kratzer in deiner Stoßstange, so, wenn es jetzt kein großes Ding ist, ach. Ist dir nichts passiert, alles gut. Wenn nett, dann machen wir das unter uns oder so. Kein Thema, ist Blech. Ist dir nichts passiert, ist gut. Ein menschlichen Körper kann man weniger äh, reparieren als so ein bisschen Blech da. Das ist nicht schlimm.
2: Ist nicht so schlimm. Okay. Interessant. Gab es denn schon mal den Fall, dass du tatsächlich mit fremden Menschen etwas geteilt hast? Die kanntest du vorher gar nicht? Ja. Was denn? Äh, Auto. Ach so, das war Auto. Okay, ich dachte, das ist eine andere spannende Geschichte.
12: Nee, es war tatsächlich das Auto, weil äh, in dem Auto von dem sag ich mal, von dem Kumpel ist nicht äh, genügend, er ja, war nicht genügend Stauraum, um das äh, halt zu verladen, was er verladen wollte. Und da hat er halt gesagt, könnte ich gerade dein Auto haben. Und hab ich gesagt, so, klar, Ausschlüssel steckt
2: mir das Auto. Ja, warum nicht? Okay. Nevio, dann danke ich dir, wenn das deine Gedanken zum Thema Teilen waren. Alles klar, ich danke dir auch. Schönen, schönen Abend Nacht. dir noch. Alles Gute, bis bald. Ciao. So, und ihr könnt auch anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Bevor wir weitermachen, geht es ganz kurz online, denn ich habe euch ja auch ein paar Fragen online gestellt und da wollen wir uns mal die Antworten kurz durchlesen. Also, Frage Nummer eins: Was hast du über das Teilen gelernt? Wie sieht das die Online-Community? Man sollte immer teilen, sagen 27%. Prozent. Teilen ist gut, aber bitte nicht mit jedem, sagen 67%. Prozent. Das ist dann die Richtung, wir teilen nur mit unseren Liebsten, mit Menschen, die wir gern haben, die wir kennen. Dann haben wir: jeder sollte behalten, was ihm gehört, sagen 3%. Und teilen, soll, teilen sollte man besser nicht, sagen 2%. Was teilst du gerne mit Fremden? Jetzt bin ich mal gespannt. Also, wie bereits, wie, wie, teil, wie, wie gerne teilt ihr mit anderen Menschen? Bin mal gespannt. Also, wie großzügig seid ihr bei dem Thema? Ich teile gerne mit Fremden ein Lächeln. Ich teile mit Fremden gerne nette Worte. Ich teile mit Fremden gerne, gerne Essen. Steht hier Essen. Ich teile immer das letzte Stück zum Beispiel mit meinen Freunden. Ja gut, mit Freunden. Es geht hier um Fremde. Teilst du auch dein Essen mit Fremden? Stell dir vor, du setzt dich in ein Restaurant, hast dir gerade ein schönes Menü bestellt, einen Burger, eine Pommes, dazu noch, noch einen zweiten Burger. Und du guckst aus dem Fenster und siehst, da liegt gerade jemand auf einem Stück Pappe. Was denkst du dir in dem Moment? Ich gehe raus und gebe ihm den zweiten Burger und lasse ihm die, die, die halbe Cola übrig oder, ähm, oder nicht. So, was haben wir noch? Ähm, mit Teilen gehört auch was? Ge mit, mit Teilen gehört auch viel Neid, steht hier. Das ergibt für mich keinen Sinn. Mm -mm -mm. Mit Fremden teile ich nichts. Ähm, sich etwas kennen wäre schon von Vorteil, ansonsten nein. Okay. Mit Fremden teile ich Kaugummis. Mit Fremden teile ich Zigaretten. Mit Fremden teile ich meine Hilfsbereitschaft in inklusive guter Laune und ansteckendem Lachen. Sehr sympathisch, finde ich schön. Mit Fremden teile ich Spielsachen. Mit Fremden teile ich äh, meine Freizeit, mein Wissen. Mit Fremden teile ich... Also einige Leute haben hier geschrieben mit Freunden. Aber nee, Freunde, Freunde waren nicht genannt. Also das war es eigentlich auch so im Großen und Ganzen. Ja, das war's. Mehr teilt ihr nicht mit fremden Leuten. Dann die nächste Frage. Eine fremde Person auf der Fra Straße fragt dich, ob sie dein Telefon kurz haben darf. Klar, kein Problem, sagen 40% von euch. Niemals würde ich das machen, sagen 60%. Zweite Frage. Dein Nachbar klingelt an der Tür, er fragt, ob er dein Auto kurz zum Einkaufen benutzen darf. Ja klar, kein Problem, sagen 4%. Ich biete ihm an, ihn zu fahren, sagen 78%. Prozent. Und nein, ich lasse mir eine Ausrede einfallen, sagen 18%. Prozent. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eurem Nachbarn anbietet, ihn zu fahren, ist relativ hoch. Ja, also das Auto bekommen, unwahrscheinlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann bereit erklärt, die Person zu fahren, die ist dann doch noch da. Ist jetzt auch die Frage, was erwartet ihr als Gegenleistung? Einfach nur nette Nachbarschaft, oder sagt ihr, naja, will wenigstens die Spritkosten, wenigstens ein Zehner für die Spritkosten? Oder ist ja auch alles teuer heutzutage, ne? wenn man sich gerade die Spritpreise anguckt. Also äh, würde ich mich mal wirklich interessieren. Das war es aber soweit. Alle Fragen beantwortet. Vielen Dank. Könnt ihr gerne machen. Klickt euch rein auf Instagram unter Night Lounge und wir ziehen direkt weiter in die nächste Leitung. Da wartet auf uns schon, muss man gerade gucken, äh, Nicole. Ich weiß aber nicht, woher. Nicole, grüß dich.
5: Hallo Nicole. Hallo äh, Daniel, meine ich. Hallo. <lacht> Nicole,
2: grüß dich. Ja. Aus welcher Ecke bist du?
5: Aus der Nee, ich hab äh, tolle Freundinnen. Ja, wo kommen die her? Was, wo, woher bist du? Aus der Wo ist das
2: denn? Ach, Neckar Elz. Jetzt habe ich es verstanden.
5: Ja. So. Muss baden, ne? Ja,
2: ja, das kenn ja, das kenne ich.
5: Okay, ich bin und so, Ja, ja, ne? ne
2: Necker Els, ich hab's nur nicht verstanden. Äh, Nicole, verrate mir doch mal, was hast du über das Teilen gelernt?
5: Nee, das war unter Freundinnen. Wir uns immer gegenseitig, die Anja, Linda und ich. Wir teilen uns alles, wenn einer man nicht kann, dann hilft mhm. einer gegenseitig. Ne?
2: Also unter Freunden teilt man, das hast du gelernt. Ja. Teilt man, wie teilt man dann eigentlich äh, auf? Also teilt man da äh, gleich auf oder sagst du, naja, nicht unbedingt?
5: Nee, auf jeden Fall, da gibt es keinen Kompromiss. also
2: also unter, unter Freunden wird quasi gedrittelt bei euch? Oder geviertelt, dem ja, Fall drei Freundinnen hast? Ja, genau. Mit dir sind es vier. Also wird alles geviertelt quasi. Der Kuchen wird geviertelt, ja, die, ich... die Pizza, alles wird geviertelt.
5: Ja, meine Freundin hat ja jetzt eine Runde Pizza gemacht und die war sehr lecker. Die
2: war sehr lecker. Wurde gerecht aufgeteilt oder hat, hat, hat jemand mehr bekommen als die anderen?
5: Nee, nee, da war noch genug
2: übrig. <lacht> da war noch genug übrig. Beim nächsten Mal musst du mich einladen, dann ist nichts mehr übrig. So, und wie sieht es bei Fremden aus, Nicole? Was hast du da übers Teilen
5: gelernt? Nee, es gibt manche, ich äh, habe ich jetzt erlebt, jetzt und die paar Tage, da kommen wir so da und Zigarette so. Also mit so Leuten will ich nichts zu tun haben. Mhm. Also ich da weiß, wo da, äh, oh, hast du eine Zigarette oder so? Mhm. so nee. Warum? Das, nee, ich habe jetzt mal eine letzte Zigarette. Und mehr nicht.
2: Ja, aber es ist interessant, dass man unter Rauchern doch ein gewisses Verständnis dafür hat, wenn man dann eine fremde Person fragt, hast du mal eine Zigarette? Äh, sind doch viele überraschenderweise bereit, mal eine zu geben.
5: Ja, das mache ich ja dann auch. Aber bei dem, das war ein Asylant, weißt du? Also, äh... Ich das verstehe ich man, äh, nicht ganz also, ganz. Also, nee, das ist, äh, also, Flüchtling, weißt? Oh, er
2: weiß, wo er weißt du, dass er ein Flüchtling ist.
5: Ja, ja, das habe ich jetzt am Samstag erlebt. sind mal gerade Wir haben auch training gehabt, ne? Und dann kommt ja da runter, hast du eine Zigarette. Aber ich habe ja wirklich keine mehr gehabt. Ich habe bloß die letzte geraucht dann, ne? Mhm. Ja, warum? Ich hab nichts mehr, fertig.
2: Ja, aber also ich ja. habe du hast, du hast ihm das jetzt nicht gegeben, weil es deine letzte war oder weil er in deinen Augen Asylant war?
5: Ach, ich habe nichts gegen Asylanten, im Gegenteil. Aber,
2: aber du hast es ja erwähnt, also scheint es ja irgendwo einen wichtigen Faktor zu spielen, deswegen frage ich mich gerade, warum.
5: Ja, ja, nee, ich habe nichts gegen Asylanten, aber manche tun sich ja hier anschleusen, weißt.
2: Um, um deine Kippen zu klauen, oder was? Ja.
5: Ja. Oh, okay. Und das mache ich nicht dann.
2: Mhm, verstehe. Und warum hattest du den Eindruck, dass der, dass der Asylant ist? War es wegen seiner Sprache oder wegen seiner Äußer äußerlichen ja,
5: ja, Sprache? Ja, das war so ein Dunkelhäutiger und da wohnt da äh, im Haus red. Es sind ja jetzt momentan Flüchtlinge drin. da die Johannes-Diakonie, wo ich schaffe, weißt du,
2: und du wusstest, wo der wohnt?
5: Ja, ja. Also das ist da äh, im Haus dreh. Da sind ja Flüchtlinge drin momentan.
2: Ja, ja, aber, aber wusstest du genau, wo der wohnt? Oder hast du das nur anhand der Hautfarbe festgemacht?
5: Nee, nee. Ich habe schon gewusst, wo er wohnt. Ach so.
2: Aber sonst war er neid und freundlich zu dir?
5: Ja, aber da war dann schon aufdringlich, weißt
2: du? Hm.
5: Hat der nicht geglaubt, dass du keine Zigaretten mehr hast?
2: Ja. Hm. ja. Ja, aber man muss ja auch nicht immer teilen. Und eigentlich gibt es doch diesen Ehrenkodex unter, unter Rauchern. Die letzte Zigarette nimmt man nicht.
5: Ja. Nee, ja und so, unsere Freundinnen oder? machen wir das schon, wir teilen ja. ja. Ja, ja. Wir teilen ja auch unsere Freundinnen, egal was es ist.
2: Ja. Ja, klar, unter Freunden haben wir ja schon mitbekommen, da fällt euch das nicht so schwer. Deswegen bin ich ja heute auch so eppig darauf, über Fremde zu sprechen und nicht über Freunde, weil da ist es viel spannender zu wissen, was wir übers Lernen. Das zeigt unsere wahre Natur, wie wir über, übers Teilen denken.
5: Ja, was weil du? manche verachten auch, weißt man schon, auch da vom Laden, wenn man geht, auch so. Und wollen Geld kassieren, weißt?
2: Ja.
5: Also vom Kaufland zum Beispiel oder so, ne? Ja. Auch wieder da und wollen Geld sammeln. Ja, ja, okay. Ja, aber das, das zeigt ja,
2: dass man, dass man schon vermutet, dass es viele Betrüger gibt da draußen. Und, äh, deswegen, ja, das auch wirklich. Und deswegen bist du nicht so teilfreudig wie jetzt vielleicht bei Menschen, die du halt kennst. Ja, genau. Okay. Nicole, dann danke ich dir. Das war's schon.
5: Alles klar, deine schönen Nacht, gell? Dir auch, bis bald. Und so
2: wieder Danke dir. Tschüss. Ja, ciao.
5: So, wir ziehen weiter
2: und zwar wen haben wir hier? Da muss ich mal gerade gucken. Bei mir ist äh, Michaela aus Ulm. Hallo Michaela, grüß dich.
1: Ja, servus Tanja. Schönes
2: Thema. Ja, finde ich auch. Und yeah. äh, ich finde es interessant, äh, wie sehr wir uns immer wieder schnell retten und sagen, was heißt retten? Aber wie, wie schnell wir uns immer wieder an dieses ja unter Freunden natürlich, Familie natürlich ist klar. Aber mhm. Meinst du nicht auch, die wahre Natur zum Thema Teilen zeigt sich, wie wir gegenüber fremden Menschen auch auftreten?
1: Ja, da hast du bestimmt recht. Also es heißt ja auch, die, äh, ich weiß jetzt nicht, rechts und links ist nicht so mein Ding, aber die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut oder sowas. Ne? Steht in der Bibel. Also praktisch, du sollst mit der einen Hand geben und eigentlich das schon im selben Moment vergessen haben. Also, also Selbstlosheit. Ne, mhm. Dieses Selbstlose finde ich auch wichtig bei dem Thema. Also, obwohl das natürlich auch wichtig ist, auch Freunden und äh, Familie zu helfen. Ne? Bei manchen ist das ja auch nicht gang und gäbe, sagen wir mal so. Also, Aber nochmal Fremden was zu geben, also, ich habe jetzt aus meiner Geschichte ich viel lernen müssen, äh, weil ich wurde viel ausgenutzt. Ne? Also, mich hat man viel ausgenutzt oder ich habe mich ausnutzen lassen und ähm, ich habe jetzt auch äh, gelernt, mal Nein zu sagen. Ne? Ähm, kommt jetzt nicht so häufig vor zur Zeit. also ich kann schon viel geben. Ich gebe zum Beispiel auch immer, ich habe mir angewöhnt, äh, Bettlern und Straßenmusikanten immer einen Euro reinzuschmeißen, egal, ähm, was sie auf mich für einen Eindruck machen, ne? Oder egal, ob die Musikanten gut oder schlecht sind. Also ich schmeiße immer einen Euro rein. Das habe ich mir zur Gewohnheit gemacht. Und äh, ja, Freunde und, und Familie helfe ich auch, äh, wenn ich kann. Und äh, wenn sie mich fragen, wenn es nur der Mann ist, natürlich. Ne? Auch Ich finde auch nicht nur mit äh, Gütern und Geld, sondern auch mit Aufmerksamkeit und mit Zeit, finde ich auch ganz äh, wichtig, äh, das zu teilen.
2: Ab wann spricht man eigentlich von Teilen? Du hast gerade gesagt, wenn ich da jemanden sehe, der obdachlos ist, dann gebe ich da mal ein Euro, zwei Euro in den, in den, in den Becher. Aber ja. weißt du, ich, ich stelle mir gerade vor, ne, nehmen wir mal den Kuchen von vorhin, ne? Das Kaffeekränzchen, was wir mhm. mit Nicole gerade hatten. So, der große Kuchen, oder ich glaube, es war mit Nicole, genau. Und ich würde dir jetzt, ich würde dir jetzt einen einzigen, eine einzige kleine Gabel. Ne, würde ich dir jetzt voll machen mit dem Kugel und würde mit dem Kuchen und würde, sie, würde ihn dir geben? Mhm. Habe ich mit dir den Kuchen geteilt oder würdest du sagen, naja, also nicht wirklich?
1: Nee, nee.
2: Aber ist das nicht so ein bisschen symbolisch für ich gebe jemanden einen Euro?
1: Ja, aber weißt du, ich gebe ja jedem Euro. Ich kann, ich kann, ich kann ja nicht jedem helfen. Weißt du, ich, 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 ich versuche ja selber nicht jetzt. Äh, Sagen wir mal, mal, krank zu werden oder einfach selber mich über, alleine über Wasser zu halten. Mhm. ja und ähm,
2: ich, Also gibst du von dem Kuchen zwar nur eine Gabel ab, aber du gibst mehrere Gabeln an andere Leute auch noch. Aber und
1: im, an jedem, ja. genau. also, wenn ich seh, Und am
2: Ende ist dann doch ein großes Stück von dem Kuchen weg, weil du es verteilt hast quasi.
1: Ja, wahrscheinlich könnte es auch mehr sein, aber ähm, also, ich finde es angemessen, weißt du? Mhm. Weil ich das ist wieder die Fairness, dass ich, dass ich dann wirklich an alle gebe. Also ich versuche dann nicht jetzt zu sagen, oh, die kommen mir vor, als hätte da ein riesiger Clan dahinter und die weißt es du, gibt ja so Familien, äh, da sind manche Bettler bestimmt äh, reicher wie du selber. Also oder halt so so Familien, die sich darauf spezialisiert haben, äh, überfallsmäßig irgendwie über Städte einzufallen und dann die zu bebetteln. Ne? Aber ich versuche da wirklich äh, auch keinen Unterschied zu machen, jetzt ob einer jetzt gut Musik macht oder schlecht Musik oder ob er jetzt steht, ob er sitzt. Mhm. Ob er, ja, sondern ich gebe dann wirklich, also das habe ich mir zur Gewohnheit gemacht. Ne?
2: Aber es ist, ähm, weil du es gerade auch erwähnt hast mit den Leuten, die, die wohlhabend sind, es ist irgendwie sehr stark verankert in den, äh, in den Köpfen, dass Menschen, die wohlhabend sind, die äh, vielleicht auch sehr, sehr wohlhabend sind, die sehr reich sind, automatisch auch teilen müssen. Also es ist irgendwie so, ne, die müssen mehr abgeben zum Beispiel, die müssen aber auch mehr für gute Zwecke und so weiter. Und sie immer dieses müssen, müssen oder sollen, ja,
1: aber dann am liebsten ja. auch
2: mit Gesetzen noch untermauert, damit sie auf jeden Fall müssen, wenn selbst wenn sie nicht wollen. Und ich frage mich ja. ernsthaft, warum ist das eigentlich so? Warum nehmen wir uns das Recht raus, über die zu, zu bestimmen, was sie müssen, was sie nicht müssen?
1: Ja, wir, wir können es ja eh nicht, aber es wäre schon nicht schlecht, wenn die mehr abgeben würden. Ich meine, ich sage immer so reiche Leute, die haben ja nicht umsonst so viel, ne? Also ähm, ich glaube schon, dass da eine gewisse, äh, eine gewisse äh, ein gewisser Geiz dazugehört, um so reich überhaupt zu werden, ja. Und das ist auch das, was ich gesehen habe, also aus meiner Beobachtung, ja, Leute, die halt wirklich knapfrig sind. und ich, nicht bloß mit dem Geld knausrig, sondern die sind auch mit, der mit ihrer Aufmerksamkeit knausrig. Die sind mit ihrer Liebe knausrig.
2: Aber stell dir mal vor, ich habe das jetzt wirklich erarbeitet. Ich habe mir dieses Imperium von mir aus jetzt erarbeitet und habe jetzt eine ganz große Firma und so weiter, habe 30 Jahre lang dafür geschuftet. Und jetzt verlangen plötzlich alle, weil ich halt mehrere Millionen da auf dem Konto habe, dass ich davon auch viel weitergebe an die Mitarbeiter, an Hilfsbedürftige und so weiter und so fort. Warum?
1: Aber du, ich bin mir sicher, dass wenn du Millionär wärst, mhm. mehrere Millionen, dass du das nicht alleine erwirtschaftet hast. Mhm. Ja?
2: Aber alle wurden ja bezahlt. Die
1: Mitarbeiter.
2: Weißt du, ich habe ja, hab ja, keine Sklaven gehalten.
1: Wurden, wurden die nach Mindestlohn bezahlt oder hast du die ein bisschen besser entlohnt?
2: Das kommt ja. drauf an. Spielt das eine Rolle? Ist es also habe ich, hab ich einen Fehler gemacht, wenn ich sie nach Mindestlohn
1: entlohnt habe? Ha haben die Weihnachtsgeld gekriegt oder, oder nicht?
2: Oh, das, das ist, das ist finde ich, schwierig, weil es gibt ganz viele Arbeitgeber, die sowas nicht anbieten.
1: Ja, finde ich aber schade. Weil, weil Und im Endeffekt haben die dann drei SUVs daheim oder, oder äh, noch zwei Ferienhäuser und, und lassen halt ihre Mitarbeiter arbeiten. Weißt? Also das habe ich halt häufig schon gesehen in meinem Leben. Ja? Mhm. Dass halt die Chefin halt dann in die eigene Tasche, na klar will jeder sicher auf... auf sicher sein und was äh, auf der hohen Kante haben. Aber äh, was ich auch gesehen habe: Je mehr du gibst, desto mehr kriegst du auch vom Universum wieder. Weißt mhm. du? Das ist zum äh, äh, Thema Geben an Fremde. Ja. Ähm, das, äh, das sind zwar Fremde, aber das Universum sieht es und du kriegst es dann hundertprozentig wieder, wenn du wirklich im ähm, Pro, äh, Problem zu also Probleme hast. Ja. Mhm. Und das kriegst du dann auch von Fremden unter Umständen, ja. Also diese Berechnung würde ich gleich zuallererst mal ablegen bei dem Thema. Diese Berechnung, ja. Und etwas wieder zurückzukriegen oder so. Man muss wirklich das völlig, also wenn es möglich ist, ne, es ist natürlich auch ein Prozess, das völlig frei geben. Und dann kannst du auch, auch empfangen, ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du es brauchst. Und das ohne Berechnung, ohne mhm. Ohne, ja, das finde ich wichtig bei dem Thema. Ist natürlich nicht immer möglich, ne? gerade wenn man äh, selber nicht viel hat und, und viel Sorgen hat um, ums Materielle. Aber es geht hier nicht nur ums Materielle, es geht auch um die Liebe, es geht um um, um liebe Worte, um, um Aufmerksamkeiten, um, um Aufmerksamkeiten. ja. Mhm. Es, ist, es ist nicht immer nur materiell. Also ein Lächeln ist manchmal schon viel viel mehr wert als, als ein 100-Euro-Schein. Weißt du, wie ich meine?
2: Hm. Verstehe deine Argumente absolut. Leuchtet mir aber trotzdem immer noch nicht ganz ein, warum du der Meinung bist, dass man dann automatisch mehr geben sollte. Klar, man hat etwas erreicht, das man nicht erreicht hätte, aber man hat ja nicht irgendwie den, äh, man hat ja alles sich an alles gehalten, an die Regeln quasi gehalten, um da diesen Weg zu erreichen.
1: Ja, aber du
2: das ist ja quasi, das ist eher in Richtung Dankbarkeit, sich am Ende quasi dankbar zu zeigen, dass man das erreicht hat. Die Frage ist nur, hätte man es erreicht, wenn man von Anfang an die, die, die so, so großzügig gewesen wäre. Weißt ja, du? Vielleicht hätte man ja, das niemals ja, erreicht, ja. diese Großzügigkeit, wenn man nicht genauestens auf alles geguckt hat. Weil ich glaube, du hast den Weg nicht nach oben erlangt, weil du halt, äh, du musst fokussiert sein, du musst ein gewisses Ziel vor Augen haben und musst gucken, dass du ja, dich auf, mhm. auf, auf dein Ziel fokussierst und natürlich Ausgaben äh, so gering wie möglich hältst, dass du das Ziel erreichst.
1: Ja, wenn es für dich erstrebenswert ist, ist es für dich erstrebenswert. Jetzt Für mich ist es jetzt zum Beispiel, wäre es jetzt nicht erstrebenswert, 20 Millionen auf der Seite zu haben, ja? weil ähm, äh, äh, ich brauche das nicht. Also, weißt du? Also mir sind wertvolle Menschen, liebevolle Menschen die da sind für mich, und das können auch Fremde sein, ja, im in, in mhm. richtigen Zeitpunkt, sind für mich viel mehr wert wie, wie da 20 Euro auf dem Konto, äh, 20 Millionen auf dem Konto. Weißt mhm. du, was wie ich meine?
2: Da gibt es dieses schöne, schöne Video, was ich mal gesehen habe, wobei ich ja nicht weiß, ob sowas immer gestellt ist oder nicht. Da hat sich einer hingestellt mit so einem Pappschild und hat irgendwie gesagt, äh, hilfsbedürftig, äh, kann mir jemand mal einen Dollar geben, alles sind dran vorbeigelaufen und dann hat er sich wieder hingestellt mit einem Schild und hat gesagt, äh, 5 Dollar for free, also kannst du die einfach mitnehmen und dann hat er so ganz viele Scheine an, das, an dieses Papier dran geklebt und jeder ist Aha. da dran und hat sich einen Dollar, also hat sich so einen Schein weggezogen quasi.
1: <lacht> ja klar,
2: ja. Und ja, ich fand, das aber, ich fand das aber sehr interessant, das so zu beobachten, vor allen Dingen auch ja. wer. Hättest du es gemacht, hättest du dir einen, einen Schein gezogen?
1: Uh, unter Umständen schon, ja.
2: Die 20 Millionen nimmst du nicht, aber den, den 5-Dollar- oder 5-Euro-Schein, den hättest du gezogen, das musst du mir erklären.
1: Ja, für die 20 Millionen ich, hätte ich ja unter Umständen Leute ausbeuten müssen.
2: Hast du im Lotto gewonnen, Michaela?
1: Äh, Im Lotto gewonnen? Ja, ist
2: ja, auch eine Form von Ausbeutung.
1: Ja, ja, ich bin wirklich kein Lottospieler. Also Ich, ich finde es ganz toll, wenn Leute gewinnen, aber nee, also nee, also Jetzt, wenn ich es mir selber erwurscht hätte, hätte, da, da hat, hat bestimmt jemand dafür bluten müssen, wenn ich, wenn ich das, das auf jeden Fall klar. Ja? Natürlich. Und dann ist das doch nicht okay.
2: Dann ist es nicht okay. Dann kann ich
1: doch froh sein, dass ich auf null rausgehe, so vereinsmäßig. Ach so. Ne? Also ich wäre wahrscheinlich eher so der Vereinsmensch, wo ein Verein gründen würde, bevor ich irgendein Geschäft gründen würde. Weißt du, wie ich meine? Okay.
2: Also, wir halten fest: Je mehr du teilst, desto mehr bekommst du zurück. Ist für dich ein Glaubenssatz. Ja, ja. Und danach lebst du, du wartest auch überhaupt nicht, irgendwas zurückzubekommen. Gibt es äh, für dich eine klare Grenze, etwas, das du nicht bereit bist zu teilen mit Fremden?
1: Mein Bett. <lacht>
2: <lacht> Aber die Wohnung, wie sieht's da aus?
1: Ja, bin ich auch schon auf die Nase gefallen, erst vor diesem Sommer wieder. Ach komm. Ähm, Habe ich passiert? auch wieder Mitleid bekommen. Ja, einfach Mitleid mit jemandem, der wo. Äh, auch kein hatte einen Hund ne, und äh, ist rausgeschmissen worden, weil er halt irgendwo gewohnt hat, wo er nicht hätte wohnen dürfen, das war mhm. so als Lagerraum und dann habe ich, äh, ja, war ein netter Mensch, wir waren schon auf einer Wellenlinie und äh, ja, und ich habe ja auch viel Platz und aber dann war der bei mir und dann hing der nur ab für ein paar Tage und dann wurde es mir schon wieder zu viel und dann habe ich gesagt, du, ich ertrage das nicht mehr, dieses Abgänge ähm, geh deine Wege. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, weißt du, wenn jemand so im Leben steht, und aber wenn dann einer irgendwo ankommt, ja, und der hängt dann nur ab tagelang, ich, 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 ich ertrage das nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, du, bitte geh deiner Wege und äh, alles du gut. kanntest ich, den gar nicht? Sag, doch, ich kannte den. Also, der wohnte bei mir in der Nachbarschaft praktisch, hat den Lagerraum angemietet und ist da praktisch eingezogen, inoffiziell, und der Vermieter kam eben halt dann drauf und der hatte halt auch einen Hund. Mhm. Und äh, ich habe ihm da auch immer geholfen, ne, mit dem Gassi zu gehen, wenn er mal arbeiten musste und so. Und irgendwann ja ist er halt rausgeschmissen worden da aus dem Lagerraum. Und dann habe ich gesagt, ja, du kannst schon, bis du was findest oder so bei mir sein. Und ja, und dann ruckzuck gehen die, gehen die Wochen ins Land. Ne?
2: Okay, der hat sich dann gar nicht bemüht, irgendwie was, was anderes zu finden.
1: Nicht so, wie ich mir das vorgestellt okay, habe. Ne? So, wie lange
2: hat er insgesamt bei dir gelebt?
1: Niemals, niemals Bad geputzt oder so, weißt du mal so, sondern so richtig abgehängt, wie bei Mutti. Ja, so, ja. Ne?
2: Wie lange hat er insgesamt äh, bei dir gelebt?
1: Dann, ähm, ja, bist du, äh, wie lange das? Ist bestimmt zwei Wochen, ja?
2: Oh, das geht ja eigentlich noch. Ich habe jetzt gedacht, ja, so, äh, geht zwei noch. Jahre.
1: <lacht> nee, nee. Zwei Wochen? Denn, also, okay. Ja, das, das geht noch, aber scharf. ich bin da echt, ich bin da echt, ähm, weil ich habe, ähm, viel, wie soll ich sagen, mein, also geteilt mein Wohnraum, ja? Ja, ja, und ich bin auch oft auf die Nase gefallen, ja, indem ich auch ausgenutzt wurde, und ich habe jetzt auch dazugelernt, und ich gucke mir jetzt schon die Leute besser an, aber, ja, trotzdem lade ich gern noch Leute zu mir ein, und die dürfen auch aber ich bin vorsichtiger, vorsichtiger geworden, auf jeden Fall. Und auch einsamer. <lacht>
2: Aber das ist trotzdem schön, dass du dir das beibehältst, äh, Menschen zu helfen, die in Not sind. Man muss halt einfach ja schauen und manchmal lernt man halt was daraus. Aber man darf auch nicht glauben, dass alle Menschen gleich sind. Es gibt halt Fälle, in denen man tolle, positive Erfahrungen macht. Und es gibt auch Menschen, die sehr dankbar ja. für sowas sind. Der hat sich jetzt nicht so gewusst zu benehmen. Der hat das äh, vielleicht ja. ein Stück weit okay. dann als sicheren Hafen gesehen und hat gedacht: Super, jetzt ja. brauche ich gar nichts mehr machen.
1: Genau. Aber. Beide äh, ja, Mutter. So ungefähr.
2: <lacht> Trotzdem, vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast, Michaela. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
1: Ja, danke dir, Bis Daniel. dann, tschüss. tschüss.
2: So, wir ziehen weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist Peter aus Heidelberg. Grüß dich, jo, Peter. Hallo, Daniel. Hallo, hallo. Ich grüße dich. Ja,
13: Ich mache es auch ein bisschen kürzer. Wir haben noch zehn Minuten. Ne?
2: Mhm.
13: Ich wollte sagen, ja, ich erinnere mich an meine Bauzeichnerzeit. Da war ich ein Jahr auf einer Berufsfachschule. Und da habe ich eine nette Schulkollegin gehabt, die hat äh, für mich äh, abgucken lassen von der Mathematikarbeit immer. Und äh, ich habe ihr dann vorgezeichnet, wenn sie mal äh, irgendwie einen Plan brauchte, wo sie nicht ganz zurecht kam, habe ich ihr dann gezeichnet und der Lehrer kam dann sogar und hat gesagt, oh, der Peter kann ja gut zeichnen und äh, wir haben... Der, der war vielleicht irgendwie damit einverstanden, das weiß ich nicht mal. Aber wir haben uns quasi gegeneinander die Arbeit äh, ausgeholfen. So, ich durfte bei ihr in Mathe abgucken, das hat keiner gemerkt, und ich habe ihr die
2: Zeichnungen gemacht. Mhm. Ja. Ähm, okay. Also, ich verstehe nicht so ganz das Teilen, aber ihr habt euch gegenseitig geholfen, würde ich jetzt mal ja, sagen. Sozusagen. Ja, sozusagen, also. Ja
13: was sie hat mir auch dann mal was ausgegeben, also so M M's vom Kiosk. Und ähm, ja
2: doch hast du gut, ihr mal geholfen, hier ja, und da genau. oder hier mal und hier mal was gegeben. okay Aber
13: auch äh, jetzt mit meinen Brüdern. Ich hatte ja zwei Brüder damals, wo wir zu Hause noch wohnten. Und äh, da habe ich auch äh, ein größeres Zimmer gehabt. Und da habe ich den kleinen Bruder auch bei mir in dem anderen Bett schlafen lassen. Wir haben zwei Betten gehabt und drüben hat er nochmal sein eigenes gehabt und dann habe ich ihn halt auch mal in meinem Zimmer schlafen hab lassen und so weil, weil wir haben dann mehr bei uns gespielt im Großzimmer, bei mir im großen Zimmer und er hat halt ein viel kleineres gehabt und da haben wir Super Nintendo gespielt und wir haben auch als Brüder uns immer gut ausgeholfen also dass wir da irgendwie
2: zurechtkamen Gut, und wie sieht's heute aus? Heute bist du erwachsen. Bist du bedingungslos beim Thema Teilen oder hängt das, kommt das immer drauf an?
13: Ja, also der Vorrednerin kann ich recht geben. Also wenn ich jetzt Geschäftsführer wäre oder ich hätte mit Obdachlosen oder ärmeren Menschen zu tun, ich bin ja jetzt auch nicht reich, aber ich würde dann auch wenigstens 80 Cent oder 50 Cent geben. Meistens habe ich ja, ich zahle fast alles nur mit Karte. Aber wenn ich mal ein paar Euros dabei habe, dann gebe ich auch schon mal was ab. Also da gucke ich auch nicht, ob der gerade irgendwie wieder aussieht oder wo der herkommt oder wie auch immer. Und da habe ich eigentlich keine Probleme mit, weil ich war oft genug in solchen schwierigen Situationen, mhm. dass ich auch mal bedürftig war und ich weiß, wie das ist. Und ich kann den Spruch auch von den Vorrednern unterstützen, dass ärmere Menschen... Er mehr geben als reichere Menschen. Das habe ich oft
2: erlebt. Khalid war am Anfang unseres Gesprächs, äh, unserer Sendung, und der hat gesagt, äh, Liebe, Zeit, Geld, Materielles, ich liebe es, zu teilen. Und das, das gilt für alle Menschen. Ups, sorry, bin ich gegen, gegen das Mikro gekommen. Das gilt äh, für alle Menschen, das gilt quasi, ja, das gilt für, für, gilt für im Prinzip ja, was hat, was hat er gesagt? Das, ja, es gilt auch für fremde Leute quasi, darum ging es ihm. Wie sieht das bei dir aus? Würdest du sagen, ja, also all die Punkte, die nehme ich mit und da bin ich genauso aufgestellt?
13: Doch, ja, also ähm, ich habe jetzt kein Auto, ich fahre nur mit Bus und Bahn, aber wenn ich jetzt ein Auto hätte und jemand, den ich gut kenne, äh, den ich schon seit Jahren kenne, dem würde ich auch mein Auto leihen oder mein Fahrrad oder was auch immer. Aber wenn ich den jetzt nicht kennen würde, dann wäre ich bei größeren Sachen vorsichtig. Also wenn der sich was Größeres ausleihen möchte, wenn ich den nicht so gut kenne und der will kleinere Sachen haben oder einen kleineren Geldbetrag, dann mache ich das gern. Also, aber man muss heute halt aufpassen, das haben wir auch gehört in den ähm, vorhergehenden Beiträgen und das kann ich auch so unterschreiben.
2: Also kleine Dinge teile ich auch mit Fremden, richtig? Mhm.
13: Hat das auch also seine Grenze
2: irgendwo oder gar
13: nicht? Nee, nee, also ich sag mir jetzt, wenn jetzt jemand lang genug mit mir spricht, so auf dem Bahnhof oder so und der sagt, ich habe jetzt keine Fahrkarte, die kostet 5 Euro mhm. und, und ich habe ein längeres Gespräch mit ihm, frag ihn so ein bisschen, wir wir kommen vielleicht ins Gespräch, ich will so ein bisschen an seinem Schicksal Anteile haben, dann dann kann ich ihm auch mal 5 Euro in die Hand drücken oder unter 8 Euro bleiben. Aber jetzt nicht über 8 Euro, aber das würde ich dann notgedrungen hinbekommen. wenn Ich ich will ihn jetzt nicht ausfragen, aber ich hinterfrage dann auch vieles, dann, um dann sicher gehen zu können, dass der mich nicht abzocken möchte, sage ich mal. So, ja.
2: Also alles jetzt, so ein bisschen mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Dass
13: er wirklich die Fahrkarte braucht und dass er gerade in der Bredouille sozusagen ist, weil es könnte mir ja genauso irgendwo passieren. In der das -Stadt. ist wohl wahr.
2: Aber im Endeffekt kann es dir ja auch egal sein, ob das jetzt nun äh, wirklich die 5 Euro für die Fahrkarte sind oder ob er sich was anderes holt. Es geht doch um das Gefühl, in dem Moment jemandem geholfen zu haben.
13: Also da sind wir wieder beim Thema Obdachlose und Wohnsitzlose. Ich hab's nicht gern, wenn die sich dann Zigaretten und sowas holen, ähm, weil es auch nicht gut für deren Gesundheit ist. Ich habe mal einem Obdachlosen eine Dose Ananas in die Hand gedrückt und habe gesagt, ich habe jetzt kein Geld dabei, ich komme gerade vom Einkaufen, ich habe meinen... Damals habe ich noch mit Bargeld eingekauft, mhm. da habe ich den vor acht Jahren oder zehn Jahren einfach mal eine Dose Ananas in die Hand gedrückt und habe gesagt, okay. nimm das. Es äh, sind jetzt keine Zigaretten oder so, tut mir leid, aber das ist wirklich gesund. Solltest du vielleicht öfters essen, habe ich auch ganz lieb zu ihm gesagt. Also Was hat er gesagt? Oh, danke und so trotzdem. Und hat auch nicht geschimpft oder so. Der war damit erstmal zufrieden. Und ja gut, also schimpfen gibt es auch keinen habe ich ihm zu zwei Euro halt gegeben. Dann, Ach so. Ja. ja, Okay.
2: Na gut, wir halten fest, die kleinen Dinge, die teilst du dann ganz gerne auch mit fremden Leuten, die größeren Sachen, aber dann doch eher mit Menschen, die du kennst, wo du besser einschätzen kannst, wie ja. sie sich dann auch dem gegenüber verhalten. Okay. Ja. Peter, ich danke dir, ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute. Bitte, Daniel, Bis dann, tschüss. So, wir ziehen weiter. Und zwar haben wir hier, muss mal gerade gucken, ähm, den Heiko aus Worms. Hallo Heiko. Hi, na? Ja, hallo. So, die letzten vier Minuten gehören dir. Wie stehst du zum Thema Teilen gegenüber fremden Menschen?
0: Teilen gegenüber fremden Menschen? kommt voran, in welcher Situation man ist oder so oder ähm, wenn du zum Beispiel im Aufzug stecken bleibst mit mehreren fremden Menschen und du merkst, es wird länger und...
2: Dann werden die schnell zu Freunden.
0: <lacht> genau, dann teilt man, was was ich, seine letzten Bonbons, die man in der Tasche hat oder... Was halt da ist klar. Das ist ja man, steckt ja alle in selben Boot oder so.
2: Ja. Aber was ist, was sagt dein Herz, wenn du ans Teilen mit fremden Menschen denkst? Denkst du in dem Moment so, ne, was, was soll ich mit Fremden teilen? Ich habe selbst nicht so viel, alles meins. Oder was was löst das für eine Emotion in dir aus? Wir haben die alle. Wir trauen uns auch nicht, glaube ich, heute offen so offen darüber zu reden. Die meisten haben aber eine Emotion gegenüber Teilen mit Fremden.
0: Eher nett, eher weniger. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich sehr spät teilen gelernt habe. Mhm. Ich habe mit 16 oder 17 erst das Teilen gelernt. Ich bin ein verfluchtes Einzelkind. Ich habe keine Geschwister gehabt und wo hätte ich teilen lernen sollen? Das habe ich erst später gelernt, in meiner ersten Beziehung. Meine Freundin hatte zwei Geschwister und für die war Teilen ganz normal und dann hat lieber sie nichts, aber die anderen haben, also die hat sogar mehr wie geteilt. Und da habe ich das erst einmal mal gelernt. Aber im Grundkern bin ich immer noch geizig. Geizig ist geil, sagt man doch immer. Oder? Echt?
2: Im Grundkern bist du geizig? Ja. Warum?
0: Ich teile. Ich habe sogar schon. Ich, meine Freundin wird da also immer sauer, wenn ich sage, äh, ja, alleine hat man schon mehr Platz im Bett. Da ne? <lacht> ja, wird es immer ein bisschen fuchsig, aber das ist dann eher. Eher, eher spaßeshalber gemeint, aber äh, äh, tief in meinem Inneren, glaube ich, bin ich ein Arschloch geblieben, denke ich mal, was so Teilen angeht. Ich kann's, ich mach's wenn es nötig ist, ich will es aber nicht unbedingt.
2: Das ist doch mal eine sehr direkte Aussage. Ähm, ja, schade, dass wir jetzt erst so kurz vorm Ende so, so offen darüber sprechen können. Oder dass sich jemand traut, das so offen auszusprechen. Ich kann teilen, aber ich will es manchmal einfach nicht. Das finde ich genau. mutig, das sozusagen. Ich glaube, das bezieht sich auf, auf alle, oder? Es bezieht sich auf alle. Ja. Auf alle. Was teilst du am, un, am, am wenigsten gern?
0: Was teile ich am wenigsten? Geld. Geld.
2: Okay. Geld. Ich dachte, das Motorrad kommt jetzt, aber es ist das Geld.
0: Ja, das geht dir ja gar nicht. Ach da, da hast du recht. Das geht ja das willst gar, du gar nicht, nicht. machen. Okay. Die meisten Leute verleihen doch nicht mal ihr Auto. Bei Motorrad hat es ganz oft, weil ein Auto, okay, kannst du mal irgendwo anecken, aber Motor, du kannst stürzen und so. Und nee, ich darf sowas vielleicht meinem überhaupt nicht.
2: Kann ich mir vorstellen. Also mir dürftest du es nicht leihen. Erstens darf ich es nicht fahren und zweitens, ich, ich, also, ich hätte auch viel zu große Angst. Ich, ich, also ich leih mir auch grundsätzlich keine Dinge, bei denen ich viel zu große Angst habe, dass ich, das, dass ich da nicht gut drauf aufpassen kann. Weil generell passe ich immer sehr gut auf, aber bei Dingen, wo ich sage so, ach, das ist mir zu risky, zu gefährlich, da sage ich lieber, nee, komm, machen wir nicht. Bin ich genau so. Wobei, ich habe eine Haftpflicht, eigentlich könnte ich ja es machen. Eigentlich bin gern. ich versichert, könnt ich, könnt ich, eigentlich könnte ich es machen. <lacht> aber ich frage mich auch so. Weißt du, ich habe eine Versicherung, aber es klingt total bekloppt, ich will die nicht benutzen. Also, ich will nicht in die Situation geraten, weißt du, sie benutzen zu müssen. Und deswegen versuche ich, die Situation zu vermeiden. Äh, Heiko, bleib noch dran, dann kann ich mich kurz verabschieden von dir. Allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema. Bleibt gesund und munter. Danke fürs Einschalten. Tschüss.